0: Здравейте, вие сте с Интернет. В този епизод си говорим за Конституцията, Лев Койн и New Japan Pro Wrestling. Този подкаст достига до вас благодаря на SBTEK. SBTEC е спортс бетинг провайдър, който предлага най-добрите решения и продукти за спортни залагания на пазара. Отдавна ли сме имали новини около тях, обаче сега се завършат по от всякога с цели 3. Номена номер едно. SBTEC София се мести в нов офис. Йееее! От следващата седмица, SBTEK ще посреща хора в чисто новия си офис в София, който готвят доста време и се постарали да не е просто як, но и ами да отговаря и на духа на компанията. Ако искате обаче да го видите, най-добрият начин е да идите на интервю за работа. 2. Денят във всеки офис на SBTEK започва с прясно кафе, приготвено на място от баристите на Чъкис. Ако се чудите кои са Чъкис, слушайте епизод 50 на Говори интернет, ще разберете защо всъщност тази новина е яка. 3 SBTEK Работят здраво, но и здраво си почиват. Тази година всички български екипи ще закрият лятото с грандиозен тимбилдинг на Порто Карас, което е най-големият морски курорт на Балканите. Намири се на Халкидики Дики и предлага редица забавления. Там SBTEC планират не едно, не две, а цели три партията в рамките на два дни. Така че ако ASA пусне с CV, и те вземат, че ви викнат на интервю, все още имате шанс да се класирате за SBTEX и РТАКИ партито на Гръцкото море. Този подкаст достига до вас благодаря на Sideground. Sideground е технологична компания, специализирана в хостинг услуги, на най-използваните open-source софтуери, като например WordPress – платформата, която захранва 30% от най-големите веб-сайтове в света. Не е само това, а ами SiteGround са една от трите компании в света и единствената европейска официално препоръчване от самите WordPress.org. Също така, Sideground подкрепят и да се случи церемонията по връчване на годишните гради за доброволчество на Time Heroes. Освен това, и като цяло се стремят да засърчават доброволчеството в екипа си. Например, дават допълнителни дни платен отпуск, ако си ги използвал за доброволчество. Така че, ако вие споделите същите ценности, може да следите отворените им позиции за работа на jobs.sideground.bg. Този подкаст достига до вас благодарение на Digimark. Digimark е симпатична компания за разработка на мобилен софтуер. Изключително горди са от специфичния си процес за реализация на проекти, който почва от консултация и завършва с маркетиране на готовия продукт. Digimark са първите богове на шоуто, което е супер показателно за това, че са яка и напредничава компания, защото рекламират в подкасти. Може да научите повече за тях на digimark.co. Пиши с цен. Здравей водо. Здравей, Ленко. Какво прави две седмици, че нямаш епизод? <laughs> ами, а... ти беше забъркан цялата работа аз. Но... Много исках да
1: направим епизод, ама не, ти не даде.
0: Да, защото съм. Заед да си правя. Студени бани. Как... <laughs> Това не го очакваш, нали?
1: Как се правят студени бани и какво печелиш от тях?
0: <clears throat> Студената баня е, както в момента се случва. Ти си идвал в нас,
1: нали? Идвал си, аз се спомням. Аз съм идвал сега. Кажи, че това е нещо като... Не знам, някакво назад към природата движение направо... Не, ти знаеш, че аз не съм такъв човек.
0: Студена баня е... <coughs> с часове е да стоиш на отворена врата и отвън да е студено.
1: Тада! Е, ти това си го правиш от три дни, защото преди това не си могъл да го правиш. Е, три дни, Алгуст... има какви три дни. Август, къде бяха студените бани?
0: Еми, това са такива хладки бани. Но, <laughs> но само искам да ти напомня, че вече сме в края на септември. И август беше август. Август бяхме средно продуктивни, въпреки че бяхме има млади. Бяхме млади. А ние сме някакси в заключителната част на... Този сезон, макар че ни остават 10 епизода още. Като да, по,
1: по Service License Agreement сме казали, че ще направим 40. 40. Може, да, може да ги и таки да ги разделиме с някакъв къси или тъпи. Да си говорим за, за новия сериал на Кари Фукунага mm. Маниак, който е доста тъп.
0: No, а, това е ти си вопрос. скандален, не е тъп, хубав е. Супер тъп е. Не, добре, добре, а, ако беше,
1: продължаваме напред.
0: А, някакъв фидбек? А, а, чакай сега, успокой се.
1: ни бани, чакай! Не, на здраве! Едно по едно, първо студените бани, кажи ми какъв проблем решават на модерния човек.
0: Абе, очевидно се отслабва. Ти знаеш, това тая е моята мания да се отслабва с студ, нали?
1: Не, не знам, но как отслабваш? Той скара е, щелто си да генерира повече теплина.
0: Точно така, и това е все едно. Да, защото тялото ти се опитва да поддържа висока температура постоянно, която е около 36 градуса. И като държиш прозорът отворен, и като стоиш на 15 градуса с часове, това е все едно, де да знам. Все едно харчеш на макс, без реално нищо да правиш, защото тялото се опитва да, да поддържа органите топли. Ето, прямо в момента. Между другото, <към> а, не знам, аз по някакъв начин си свиквам с това и ми е супер приятно. Добре,
1: къде прочете за това? В интернет,
0: където <къде съм прочел. Почетах в, в книгата на Тим Ферис uh, The Four-Hour Body. А, а той има
1: и The Four Hour Body вече. Аз съответно го след това граждани, Това
0: е, с... е, е супер стара книга, която да, тя е близо 10 години тая книга. Още бях в економерия, като почнах да чета майка. И, а, и едно от нещата, които той, реферира, той реферира, разказва и за някакъв пич, който съм го забрал името естествено, който прави експерименти с това да отслабва в момента е сравнително голямо течение, ако гугълният е losing weight with cold или call. да, ще видите супер много, има всякакви експерименти. Някакви
1: екс- ескимоси всичките поплочки. Okay.
0: <laughs> Не, ама, има всякакви хора, които снимали преди след, но общо то това се ползва като а, допълнителен способ, т.е. ако се храниш правилно, ако спортуваш, с това може да си ускориш а, загубата на загубата на
1: телесни бъзнини. По, повече, повече от L-карнитин.
0: L-карнитин е фейк. L-карнитин е фейк. Така ли? Да, L-карнитин Защото е отречен доста време. Аз,
1: аз пък това, което съм чел, е една от най-ресърчваните добавки с най-ново документирани позитивни ефекти на тялото.
0: А, аз това, което чете, че измисля тина. И, а... Не мога ти
1: скача на студентите бани с l Не,
0: не, не. А те, Трябва те, да
1: направим ролплейнг гейм, такива, с карти сега аз качвам ел карантин цакам с студени бани. И друг с някакви турбоклизми, примерно нещо.
0: <laughs> не, има и ни с... пише се CLA, което се чете те е клай, или Conjugated Acid, нещо от сорта. What? Което е такава киселина, която има в пасените животни. Понеже ние е един вид ядем животни, които едат зърно, нали, тезата е, че това зърно разрушава тази киселина. От тук ние затластяваме и всъщност си трябва да суплементираш Има всякакви неща, но аз си да направим отделна тема за хранителните добавки. Някакси като направим епизода за козметиката, който само ти кажа, още не ми е минало. Тоест още си купувам супер много козметика. Днеска пак пристигна един кашон в офиса.
1: Яс, а защо си са... с кашон? Аз като си купя една козметика, ползвам месец-два и е една бутилка нещо. Е, да просто я
0: поръчвам си онлайн идва в кашон. Аха,
1: Тоест не е и... кашон с
0: размер 60 на 90 на 60. Не, не, не. А, кашон, мал, малко кашонче, което идва и с огромни бутки на него пише Bulgarian Cosmetics или Cosmetics Bulgarian, нещо от сорта, което е сайта, от който го купувам. И днеска влизам, в понеже си ги поръчвам, те пристигат до офиса и днеска сварвам така а, много наброи млади хора, които са се събрали около а, рецепцията на офиса и гледат този кашон.
1: И се мажат с розловно. <на спор>.
0: Не, не, не бяха посмели да ми го отворят, но а, а, общо взето се чулиха, окей, на кой е това и очакват, не да знам, очакват, а, че на някой а, който не съм аз. Истинно, че се поемам, аз имам си кашлана, всички бях абсолютен шок. А, ще им става супер интерес. Вътре, аз знаеш, аз с ориентирам в момента супер много шапо, ш, с, с, с шампуани и дожгелове. Но! Добро път. тази част. Това, това та ми е ми обсесия на здраве.
1: Добре, сподели това с баните, как, как се движи там по екселите и уейт защото на мен е. Това е... Какво ти кажа? Че, че много
0: хора могат да конвъртнеш. Мога. А, само да кажа, че не е болезнено, не е като да си взимаш... А, нали, екстремното на отслабването. Вчера научих, че екстремното на отслабването а, с студ не е да си взимаш ледени душове, не е да си взимаш ледени вани. Има едно видео на Тим Ферис как влиза в ледена вана и пищи като малко момиченце. Ами са така наречените крио които влизаш... А, а, те са знам... доста под новата.
1: Да. Аз знам къде има в София такава. А, дори ми ти, си, на собственика и Милен ми подари 10 процедури, които мога да ти подаря на теб. Да ходиш. Да, да се криеш там, да. То с азот те охлаждат. Да, да,
0: да това се прави
1: за терапия, такова за.
0: Няма значение, 3 минути 700 калории. БАМ! 10 такива килограма Ош... килограм мазнина. В смисъл, трябва да мислиш по този Не, аз начин. Имам 10, да си аз
1: имам 10 такива, ще ги подаря само да вие. Ще говоря с Милен дали се преотстъпа.
0: Окей. Okay. Обещано в ефир. Бам.
1: Обещано в ефир. И после ще има, какво опитах и ми замръзнаха топките. Крио камера.
0: Да, така и е, така сигурно какво
1: опитахме. Аз все още. Да, с в момента опитвам. А, искам да благодаря на... Сега, по ако сбъркам. Powers, Irish Whiskey, да. които потропаха на вратата и казаха, добре вече.
0: <laughs> Стига си излагали да пиете от това уиски на
1: Да, сте, сте си с излагали някакви неща, които сте си купили от Lidl и супер дони. <laughs> Ето и това. И ни дадаха, чак сега цитирам, чета етикета. Отварям етикета. Чета Powers Single Pot Steel Irish Whiskey, Signature Release Establish 1791 И тогава. Малко, малко след като Пайси е написа <съкък> история славна българска, някъде в Ирландия, католически свещеник, не тук се лигава, е дестилирал това уиски. <съкък> Yeah. Което всъщност е доста приятно за пиене, а, ако обичате ирландски уискита, защото ирландските уискита, като знаем, са три пъти дистилирани, за разлика от които са два пъти дистилирани и са по е Така значи, че вкус, три пъти дистилирани. Ми, тройно преварена, ако yeah. трябва да цитирам за ракия. По-меки са. По-меки са, да, тоест имат yeah. по-мек вкус. А, сега... Така, е да казвам. Но, може би почти като водка смисъл толкова мек, но все пак има вкус нали, водката. Идеалната водка знаем няма вкус. Така че благодарности на Powers Irшки, Powers А които аз като бях в държавата Ирландия, в град Дъблин, едно от малките уиските, които виждаш там по всички барове, и е някакво народното уиски. И тук на се намира, но, но пък е готино. Всъщност, ако и в някакъв магазин, да е за поиски, аз нямам инструкции откъде къде мога да се закупи, но предполагам търговската мрежа го има. Да,
0: бе, да пробвайте този епизод. Само да кажа, че ние в Селенко в момента записваме първата част, втората вече е записана ам, и там определено По, не е Посред бял ден и там определено бял ден не, пием, видимо, защото сме, не защото сме в Министерски съвет. Не, дори не, в Конституционния съд сме.
1: Което е... Там До е. Министерски съвет, да.
0: Или вътре, ма, на друг етаж, Нещо от сорта, но няма начин.
1: Но със, със със сериозни и после става да. сериозни,
0: както че усетите. Да. Но ако се върнем на уискито, ти знаеш, че аз по принцип не обичам ирландско иски. Не знам, Владо. Аз това почнах. Нали, това, това много че, пъти съм казвал, че ирландското уиски е...
1: Бе, ти студени бани не обичаш, ама
0: сега... Е, една, се открехнах, Но а, тук... А ти знаеш, че обичам да ресърчвам и като видях в заглавието, че пише това е сингълпот стил уиски си викам, бах ти, какво е това? И ам, четох естествено най-важният източник на подобна информация, която е Википедия, Тоест, не претентирам, че това е вярно. Най-вероятно ще се намери някой конденсиор да ме поправи, но сингълпот уискито също в едно време е било най-популярното уиски. И е нещо подобно като, по някакъв начин подобно на Single Mouse вискито. Само, че да, я знам, това е. Не е Single Mouse. И е супер специално ирландско уиски. Така че, до не бях пила такова нещо. Нали, аз някакси, като си каже ирландско виски, го свързвам там с а, тия супер популярните вискита, като Мос намери всякъде. Видимо има виските, които не са. А това, това ми харесва. Окей. Okay. Само това мога кажа, да кажа. Цяла вечер с теб ще си го пием. И а, надявам се да ни се отрази на епизода. Вторият на мисли да разкажа, да разкажа за какво си говорим в този епизод. Освен, че хора предупреждаваме, и в първата част, очевидно селенко си говорим всякакви неща, които за нас са е смешни и важни. А, а, като интернет новина на седмицата, какво сме си купили, ще има експлейнер от и така натък, нормалната програма, но а, това, което е важно е, че всъщност за тия, които може би не слушат за първи път, които са дошли специално заради това, че има втора част на подкаста, която е около един час от този момент. Къде ще си говорим с господин Филип Димитров, който е конституционен съдя и по принцип човек, който няма нужда от представяне. Мисля, че много хора, особено от нашето поколение, го знаят и го свързват с различни роли, които той, той е имал. Хостове ще бъдем... Аз и Еленко, продюсент на броя съм аз и за първи път Ива Мечкунова. Между другото, благодарим на Ива. Тя направи връзката с Филип Димитров и Супремно ни помогна.
1: Да. А въобще, скъпи, Искр... да... Да. благодарим, защото тя е част от, как да каже, от това камеонити, което прави това подкаст и за първи път включваме някой активно да продуцира, да търси човек, да задава въпроси mm. и да чете Конституцията.
0: И не просто да продуцираме и да влезе на запис с нас, както ще чуете по-късно, което до сега не го бяхме правили. Тоест. Този епизод имаме човек, който ни е помогнал супер много. С шапка сваляме. Не само с подготовка на въпроси, връзка с интервюиран човек, но и с с самото интервю, което бих казал, че е супер смело, така че ева ла ива. Благодарим ти. Да кажем няколко думи за нашите спонсори. Генерален спонсор ни е SBTEC. Партньорът на живите записи ни е ResitBank. Партроните и ментори са ни СайтГраунд, Digimark, Oracle и Tiki. Както и Стотен три ни физически патрона. Това са физически лица, които ни даряват пари из цел този подкаст да има достатъчно голям бюджет да инвестира в възможно най-добрата техника за правене на подкасти и да му остави да инвестира в други подкасти, като, например, нашата издънка Транзистор Каст, който междуто се случва супер добре. И ако ние не сме ви достатъчни, искате и някакъв друг подкаст, той, който е много по-фокусиран от нас, няма толкова лигни, в началото и си говорят основно за джаджи и техника и нардкултура, това е подкаста, намерете го и се абонирайте. А през миналата седмица и нещо нямаме нови, нови патронни, което е окей, okay, както казва Тръмпиц, окей. Okay. все се но все пак, ако желаете да ни подкрепите, харесувате това, което правим или искате да се присъедините към нашето общество и по някакъв начин да си говорите за подкаста по-детално с нас, а, или защо не да направим подкаст заедно а, идете ни станете патрон това е най-прекият път за това а, това се случва като тите на сайта ни говори интернет.com и там ще видите голям червен бутон Patreon, цъкате го и има различни планове, в които може да дарявате дадарявате пари за да се случва това подкаст все по-добър и по-добър, изберете си и се присъединете при нас а, този епизод нямаме никакви анонси Хачва до тук с хаускипинга. и а, минаваме към интернет на една седмица, където, Еленко, ти ще си първи този път.
1: Добре, моите новини са много странни и са насочени преди към далечното бъдеще и неща, които предстоят да се случат. А... <coughs> Започвам от най-далечното бъдеще, където Amazon опийската фирма, обявиха, че ще правят 3000 магазина в Съедините щати, как pretty са измислили ритейла, т.е. това е държавата, където както знаете, влязаха Lidl, влязаха Alti, доколкото знам, и че Kaufland също влизат, т.е. европейските вериги се опитват да навлязат в Штатите и ядат на бой. защото американците с царе на, на ритейл и на мерчендайзинга. А, така че Amazon планира да отвори 3000 магазина без Касиери, до 2021 година, което е ЕСА. Което е супер интересно според мене. Може би с това, че купиха Как скажеш? Какъв скажеш? Да, им помага. Но то човек, как да кажа, Джеф, абсолютно си знае играта и това за мен е... Сега ако имаха ни пари, бих сипал на Амазон. Малко акции да си... Малко ти дам. Добре, ще говорим Хайде, аз ще ги управлявам. Аз ще ги изваря от биткоини. Mm. Добре. Колко ще извадиш, бе.
0: А, по-късно си говориме за, за криптовалути доста в моите новини. Но 3000 магазина до 2021. Това е супер сериозно. Аз не знам. Мисля, че бях чела на новина за това, че всъщност има доста кражби все още в тях. Нали? Това са магазините, в които няма касиери, Просто влизаш, нали така?
1: Влизаш и то, то ще има най-различния от типа на а, 7-11 или те американските деца прета-манже, където може да ядеш, може да си вземеш някакъв сандвич и да изчезнеш. В смисъл, че не е само магазин, където купуваш 7 yeah. си покупки, а предполагава в центъра на града, където можеш да, да обядваш нещо набързо. Mm. Не е задължително, нали, очевидно, без сервитьор. Yeah. Но е много интересно. И Amazon са отказали и коментират. Но да, това ти е новина но... Mm-hmm. 2021. Приближаваме се към сегашния момент. Юбер uh, се говори, че това е в среден план. Ще купи Deliveroo, което е с едно европейското футбанда. Um, което е много странно, защото в България uh, куриерите на футбанда, които сега се казват co BG mm-hmm. или нещо да, да, такова. Да, да. Имат Ход много странна с... реклама. Не съм е гледал, но ход са сами чанти. И да. това съм е гледал. Ход са сени чанти, които са откранали едно към едно цвета на Deliveroo, даже което ме кара си помисля дали не са... Deliveroo. Дали не са, да, ръка Или дъщерна фирма на Deliveroo, А Което показва, че след като юбер нещо не им се... А... Не ми се получава работата изцяло с такситата. Те започнаха да инвестират в електрически скутери. В градовете сега инвестират и в това, т.е. доставка на храни. Т.е. въпреки, че те губят половин милиард на година, повтарям, Юбер губи половин милиард на година и разчита на финансиране. В момента диверсифицира бизнеса си по някакви компании, за да може, не знам да каже, ето, вижте, няма и такова, и такова, и онакова. Като цяло, аз съм много скептичен за това. А, какво ще им, какво ще стане с цялото това нещо? Защото ти ако имаш толкова различни бизнеси, не можеш да се спраш много добре, така си, така си мисля. Още повече, в Европа доставките на храна не са част от културата. Тук с хората повече излизна да Има градовете, имат център. Не като в Штатите, където Food Delivery е част от всичко. Нали? А, и според мен, абе, ако трябва да направя една така мрачна прогноза, след две години Юбер ще, ще се поразпадна и ще е разпродаден на малки компании или ще е фалирал. Не според мен правят някакви безумни неща.
0: Хм. Аз по-скоро не бих залагал, че той ще се разпродаде, по-скоро ще го купи някой голям. Макар че тия огромни загуби, макар че, да знам, 500 милиона за някакви такива като Google, може би не е такъв проблем, но аз по-скоро залагам, ако правим брачни прогнози. Ето в епизод 70 трябва да си запише някъде кой е направил брачната прогноз. Аз залагам, аз съм Владон, Вайленко. Е че по-скоро ще ги купи някой друг <laughs> до 2 години.
1: А, Извинявам се, не е половин милиард, а 4,5 милиарда губят на година. КТБ и половина губят на година. Добре, още по-забавно.
0: Окей. Okay те ни се окей, мога да някаква комбинация да разпродадат нещо и после да ги купят да си поправят. Но няма значение. Добре. Думаем дали Деливару ще ги, ще, ще ги спаси или Еленко ще е прав или аз съм прав.
1: И така, пристигаме до близкото бъдещето у следващата седмица, където Facebook след като патък Юта успяха да, така да някакси да тушират скандалите, въпреки че продължават много да ги хапят. Uh, тази седмица новината е, че двамата собственици на Instagram напускат Facebook. Ако правата, защото Instagram, знаете, е на Facebook, те са ни от основателите. Другата новина е, че другата седмица ще пуснат uh, устройство, което се казва Portal, което е, <coughs> извинявам се, поне откъм име са го оцелели, което е разчита на видеочат. Което, освен, разбира се, владо че има изкуствоин интелект, който задвижва този видеочат, а... разчита на това, че хората ще могат да си говорят и ще е с Амазон Alexa. Алекса. Аз се развивам какво е това устройство, какво представлява? Еми, свърнеш е една камера с син цвят и ще мига на окол. И ще е като Ма, в като Black Ти я
0: слагаш тая камера на телевизора или на купитера. човек. Моля?
1: Не знам, не знам, няма представа.
0: Добре. Само знаем, че ще излезе това устройство.
1: Да. така аз съм насочен към новините от бъдещето днес.
0: Добре. А, изчерпали се? Да. А, аз съм с доста асорти комбинации от новини. Наша започна с една новина, а, която Нью Йорк Таймс и носи чудното заглавие. Трумп лусенс секретив restraints. On ordering cyber attacks. <сък> И ам, нали, има на снимка онзи а, Джон Болтън, а, който е нали, нали, на пръв поглед един симпатичен дядо с голямо стак, който обаче говори абсолютно като терминатор. Гледал как заплашва иранците вчера. А, това, което нали, е важно да видим в тази новина, е, че всъщност президента Тръмп а, е авторизирал. А, но, да, да, нарежени към Пентагона. Те да използват своите кибервойни. <съща> не се, бам, Cyber Warriors, за да. Те, от, <съща> те са от киберрезерва, кибор. <съща> <ви> сте... <съща> 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 да, още в епизод 2 говорим за киберрезерва с теб. А, но кибервойните на Пентагона вече са по свободени да организират офанзиви срещу. А, противниците на Съедините Американски щати с по-голяма честостта. Нали? Това, е, това е първото, което е важно да, да разберем. И, а, другото, което е, а, че дава по-голяма свобода на скоро организирания United States Cyber Command. Много ми харесва. Просто ги измисляте супер за дяко. И Това да... като нещо, като Space Force, ли? <laughs> да, знаеш да. Space Force. Force. <laughs> знам за Space Force, знам за Space Force, но това също, Space Force е реал, и това е реал, а, това ми се че още доста по-реал Space Force, а, но а всъщност USCC, United States Space uh, Cyber Command, uh, може вече да действа с минимална консултация с uh, чинове на други government агенции, което, према, бе, могъв правя, могъв, като решат нещо, могат да го направят с минимум консултиране, т.е. Uh, още по-развързане в 70-ти. И също така, така, искам да ви цитирам един генерал Нейкасон, който казва I would say right now they do not think that much will happen to them. They don't fear us. Тоест, основата теза е, че всъщност Америка яде супер много бой, супер много атаки, които са кибер, нали, други държави организират такава форма на атака също тях. И всъщност те в момента минават в настъпление. Т.е. намаляват регулацията, която Обама беше наложил, че всъщност такава форма на операции трябва да бъдат здраве, заето, да, бъде, да им бъде разрешено от много нависоко. А, например, Обама лично, както и Джордж Буш са правили големи офанзиви, те са ги аутеризирали и са ги наблюдали. Докато сега самия USCC може сам да организира това нещо. Случади, нали, че намери за добре, случади, че се засече, такова нападение, нали, те са развързани. трябва да се консултират с някой, не трябва да искат разрешение направо. Действат. Ам... Така че това, защо тази новина е толкова интересна, а, защото в нея се говори всъщност: а, а, кои, кои са държавите, които всъщност са им противник, нали, тук са изредени общо заето 4 основни противници в момента, Сените американски щати, които са Русия, Иран, Северна Корея, и вече се говори: открито за Китай: а, че нали, Русия ясно какво се опитва да прави. Иран, Северна Корея, правят там и пускат вируси докато Китай откроено се занимава с економичен шпионаж на стоенателно трилиони долари, нали, това е от, стат... от статията. Така че, <към>, ние както си седим, всъщност, всъщност не се започва, освен търговската война, според мен започват и откровени кибервойни, в които тези държави сега нали, отковено ще се хакват едни други. Отковено ще се информация. А,
1: аз пак да кажа, винаги като става въпрос за кибератаки, отваряме една голяма скоба, че заради медийната култура на ните и другите държави, според мен е, ако САЩ, ако Китай хакне САЩ или ако Русия хакне САЩ, всички разбират, защото те урева от върта лъка, имат институции, които са свикнали да репортуват и е такива неща. Ако САЩ хакне Русия или САЩ хакне Китай, никой няма да разбере.
0: Mm, по някакъв си начин си прав и не си, защото като хакнаха, значи по време на Обама, има го в тая статия, между другото, дори как се казва в операцията, а САЩ бяха направили един вирус, който целеше да подкопае
1: иранската ядрена програма. То, той не е само САЩ, там с Израел са работили, доколкото се знае, за стъкнет.
0: Окей, okay, да, но това е. А, нали, това, е организираното това към мен. То, и американците, видимо, не сме научили години, след като
1: тази информация била разсекретена. ние научихме пф, наскоро. Да, не, да, те се похвалили, но там е много. В смисъл, те са кали ние го направихме. В смисъл, никой не е по-отговорно за това нещо, защото то е супер софистикейтът атака. Да, и си е някакъв брутален саботащ. Но anyway, това, това казвам, че ако САЩ да хакнат Русия, Русия няма да каже хакнаха ни. Ви сте лоши. Това, това, това mm. ти казвам, че стъкснето като цяло е първото от неща, което четах, беше някакво разследване на Wired. Ама иначе нали, медията култура на тези държави да не, да не правят публични някакви такива загуби, които ще ги направят и изглеждат слаби. Това, това винаги, като се говори за кибератаки, това. Това гледам. Това, не, това, това го имам предвид. Добре, това ми е едната новина
0: за кибервойните, които може би се случват, докато ние тук седим с теб и си чешем езика. Втората ми новина е свързана с това, че основателя на Linux временно се оттегля от поста. И това по някакъв начин е свързано с промяна на културата. Погледнете новината. Всъщност новината е доста дълга и си заслужава четенето. Дори да не се интересувате какво е Linux, кой е Linux Torvalds. Нали? Всъщност нямам, няма много общо с това, което, като кажем, е свободен софтуер или open source софтър. Но има много общо с културата около производството на този софтер. За тези, които сме в това общество а, на свободния софтър, всички знаем, че Linux Torvalds. Нали той изглежда като един супер мил чичко с училца, а, който е създал тази суперпопулярна операционна система, която е под своя лиценз и така нататък. Но също така знаем и колко агресивен може да бъде той в имейл комуникация защото той човек е човек, един абсолютно, как да кажа, безкомпромисен инженер. Той, като види, че нещо не му харесва, той може да се смели всеки, има а, супер крайно мнение по много въпроси. И това, което се случва, е, че всъщност той сега е написал едно писмо, с което казва, че. А, а, защото нещо важно, като уточнение, което трябва да знаете, голяма част от комуникацията, когато се около проектите с отворен софтуер, с отворен код или с отворен се случва, в случва посредством мейл листи. Т.е. има някакви полщински списъци, където някакви хора си комуникират и там ставят ини огромни flame тоест т.е. скоро се карат, карат се доста радикално. но. Uh, това, което се е случило е, че Линно Сторвалд пише едно писмо, в което казва, че в последната една седмица се е карал с някакви хора, а, за което съжалява и а, се извинява за своето поведение. Um, нали, нарича ги flippant, and sometimes personal attacks on community members и така нататък. И казва, че временно се оттегли от Linux. И сега, това, нали, това е в началото новината. По-интересното е, че всъщност. От тая новина разбирам, че Linux, който доскоро имал някакъв супер, а, супер прост Code of Conduct, т.е. не като общество, не като, като софтуер. но обществото, което го създава, имало някакъв супер елементарен а, Code of Conduct, нещо като писани правила за това как да работим заедно, не знам, приведи го по-добре от мен. А, mm-hmm. Но това, което те са направили, те са приели нещо, което аз научих сега, че съществува, което е нали, мое пропус, нещо, което се нарича Contributor Covenant което е всъщност а, някакъв а, документ, който е създан и всъщност голяма част от проектите, които създават ворен софтър, са го възприели вече а с оговорката, че всъщност <clears throat> самият Linux възстан никога, никога никога не се е държал спрямо този а, Contributor Covenant. Имало нещо, което се нарича Linux Code of Conduct, а, а, но Нали, новия общо засето поощрява всички, пострява поведения, които е да, да приемаш конструктивен, кри, кри, конструктивна критика, а, да е из, използваш такъв инклюзив език, т.е. да включваш всички, да, да се уважаваш различни хора. Или такъв тип неща, а, които всъщност, Линос Торлас, нали, колкото и да е гений, той всъщност никога това не му е било стила. И сега той, той най-вероятно ще се върне, но според мен ще има огромен проблем да спазва тези правила, защото аз, а, аз не мисля, че той, той е съгласен, че той може, дори да, да е съгласен, нали, това, това не е той. А, но интересното тук е, наистина, да прочете какво е този The Contributor Covenant. А, документ разгледайте го, може би, ако имате някакво общество, може да го ползвате. Еленко, аз тук си мисля да го разгледам и това да бъде а, а, нещо като правила на
1: нашата комьюнити, но... <вълърваме>
0: <вълърваме> Добре, аз ще го разчекне и аз. А между
1: другото ли факт знаеш ли, че съм вземал интервю от Лино Стървалтс в Капитал? И сега го намерих на 28-2003 година. И всъщност остарява доста добре. защото да. тогава, тогава... Симпатичен нърд. Не, не, не. А, интервюто устарява добре. А, той извините. също устарява добре. А, тогава държата... Пак се готвеше да направи някаква поредна поръчка за колко си милиона долара за Windows и имаше тема на броя и питах, искаш ли да те интервюираме. Интервюто е много яко, като обяснява, че всъщност развише се държави и са много по-добре в дългосрочен план, ако инвестират в отворен код. И е много такъв, нали, не форсва, казва, аз не мога да кажа едно правителство да ползва нещо, но... Нали, ако вие възпитате някакви фирми да разработят такъв софтуер, той ще остане на местно ниво, може да се ползва, се споделя и така нататък. И е всъщност доста, ако се ще го в на бележки, не защото. 2,3 хора, а това е преди 15 години. Аз Уши... ти спомняш, с теб сме писали книга за свободния софтуер. Човек, спомням много добре, получихме <laughs> хонорар. и хонорар. Аз с този да. хонорар си купих един часовник, който още нося от време на време и е много мил спомен.
0: А спомняш ли как се казваше книгата? Не, не си спомням как се казваше. Um... Казваш се отворена книга за свободния софтър, само да видя какво излиза. А, да, опиша, бе. беше да отворя. Ти ти измисли, измисли това заглавие. Аз си написах книгата ти написах но... Шегувам си, е... не е така. А, шегувам си, не е така. Отворена а книга. А, не, дори беше хардкопи. За...
1: Май издаваха. Не.
0: Ами, със се имаш като PDF. Да, ако напишете хора, ако отидете в Google и напишете отворена книга за свободния софтър, пърто нещо, което излиза е линк към а, един Смят, PDF. Ай. Цъкаш. Чакай. Тук доста ретро стана всичко. Да, аз се отварям в момента. Дрим да се тегли. Отваря се мен. Излезе. Владимир Петков, Еленко Еленков, имени Пингвин. Фундация, приложени изследвания и комуникация. Имаме книга. Те е под Creative Commons.
1: Признания споделяне, споделяне. Коя година е издала? Ами... Защо да вода първата си книга? Разбира се, че не помня коя съм издал.
0: А, също. Чакай да <сък> видя, написали ли сме го там. А, защото всъщност а, май няма никаква дата в тази книга. Не, тя е на чек план. Няма проблем. <сък> да, няма нито една дата вътре. Я мисля, че беше примерно 2,3-2,4-та е. Това е 2,3-2,4-та сме писали тази добър, книга. Доста добре, Книга от цели 56 страници. А, с приложения, с, с снимки. Има Ерик Рейманд вътре интернет. Не, добре ако се чуете, ние от време на време говорим за това какво е свободният и дете. <съща> Най-вероятно е част от нещата са верни и сега. Ам, добре. Това ми е, това ми е новин, втората новина. И сега третата новина, тя е малко от рубриката «Архивите говорят, но не забравят» и е също така. Ам, това е една новина, която е а, продукт на, да не речеме, е, незаконното дете на Оргия между рубриките все на някой му пука, толкова е... Га... Толкова е гано, че чак ти е кеф да го четеш и Bubble Breaker си. Новината е, че създателят на Levcoin <съща> А две точки, можем да сме полезни за България. И аз, човек, само като видях Лев Койн...
2: <съща> Кринч!
0: <съща> Кри... <съща> Но, веднага натиснах там сега. А, а, съжалявам, про новината е доста стара. Тя е от 4-ти на година. <съща> Но... Иска да завършим с нещо срещу това смешно. А сещаш ли се Добри Божилов, Еленко? Да. Той още е жив.
1: Защо трябва? Опално никой няма нужда от Добри Божилов в живота си.
0: Не, не, да. Въпреки това да предупредим. Значи преди около над 10 години Добри Божилов беше... Не знам как да го опишем. Ринджи блогърите.
1: Надписите на Star Wars. Пъм, пръм, 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 long time ago и на Galaxy far away. Да, да. Имаше кринджи
0: българи. Но, дори Божилов, там тъкно като почна това с криптовалутите, нали, някакси да се разпада, той точно в този момент решава да пусне криптовалута, някакси да якне вълната. Естествено трябва да я е кръсти Левкоин. Как може да си кръсиш валутата? Това е толкова ти Да, ти знаеш ли за Левкоин до, до този момент? Пличвамите Баба обрекнах ли те? Пичмете
1: човек, който знае за
0: Levcoin. А, аз мисля, че си там си вкарваш спестяванията, всичко, всичко слагаш в Levcoin. Но искам само да прочета няколко пасажа от тази новина. А, нали, хора, ако в момента нали, не сте cringe-реди, ползирите, седнете, подгответе се. Но почваме така. Докато светът се тресе от криптомания, в кавички, с възходи и падения на биткойн, на пазаро нас си пробива път родна виртуална валута. Проектът Left Coin стартира преди пробива по мал...
2: път.
1: <laughs> Няма път и тя го пробива. Oh, да, проектът
0: Left Coin стартирал преди по-малко от 2 месеца. Вече има измерими и стабилни параметри. <laughs> Аз писаха, ще пишат резултати, не, вече има параметри. Не, или
1: вече има едни класи капитализация или нещо. такова. Да, да, нещо, да. не те, вече има
0: параметри. Няколко стотин души копаят постоянно лев койни.
1: А ай... Тук се представям С... кадър от Индиана грицъксес. Джонс, те е дъчица там mm-hmm. в мините как чокат нещо. Да, <laughs> а, да. А някакви въртят видеокарти, там пържат електромерите, таки
0: Тъ, няколко стоти души купаят постоянно лев койни, а IP-тата в мрежата са хиляди, разказа основателят на проекта Добри Божилов. Значи, кринчи цитат номер 1. Кринджи цитат номер две, с което оставям. Нали, Прочетете я статията, е. нали, това е guilty pleasure на деня, който да си освежите малко. Такова, ако някакво шефа ви се е кара, чувствате се зле, а, нали, навън е студено, вали дъжд, нали, супер гадно, вие четете го това, то е толкова гадно, че ще ви стане хубаво. Но цитата, с който завършвам, наистина, то е... <към> е еманацията на най-патриотичното криптовиртуално нещо в България. Добри Божилов казва, моята цел е не конкретно аз да успея. Точка. Моята цел е България да има криптовалута. Точка. Той е
1: дигиталният лески човек. Ако аз загубя, губя само левкоин.
0: Да, да. Господи. И да там продължава, извиня,
1: има още малко. Тук левкоин. Какво стана с децентрализацията на теб тук. Какво България? Не знам. Чуй, че <с nope>
0: левкоинът е просто идея за нещо, което може да е полезно на държавата ни.
1: Сподели в интервю за техния създа. <с principles> мисля, че сега ти трябва на студена баня.
0: Аз още съм в студената баня. Виж, докато дока- си говоря, взимам банята. Разбираш ли? Аз съм до вратата, аз съм на, на балкона на открито и записвам подказ, да не се да ме гръмне. Добре. Аз нямам други новини. Ти имаш нещо друго.
1: Ами, всъщност эм, mm-hmm. новината на съемицата българския веб, освен а, как се казва, освен Левкоин, е, че Империя онлайн се продаде на фирма за 30 милиона долара и всъщност ако на те хора им се коментира, аз би ги повикал на интервю и си говорим с тях. Защото, сега не е не е position, тип прогрес. Телерик става Прогрес, където бяха 260 милиона долара или лева ли, не си спомня. Май долара. Е лева. Долара, okay. окей. Но да, българска фирма с може би над 800 хиляди служители се продаде. И това е интересно, но понеже не съм че просто го споменавам, за да хм. остане в историята. Да, ако,
0: ако ни слушате, пишете ни с
1: удоволствие. И ако работите поговори, там и сте управители на фирмата, и ви се говори още <laughs> <laughs> по-добре. <laughs> Иначе стане доста шейди no. ако е анонимни източници. Така че no. това е интересно.
0: Добре, предлагам да минаваме към експлейнерът на Бойчев.
2: Експлейнерът на Бойчев.
0: Здравейте, здравейте отново с експлейнера на
3: Бойчев и господин Николай.
4: Точно така, аз съм тук. И тази Здравей седмица. Кой? Здравей Бойчев. Ще говориме ли? Ще говориме, да. Аз Ам... нямам
3: много дъх, нямам много усилички. Този си биски цикон ми пина на сока и не знам къде се намирам. Много го правя заради вас, заради публиката.
4: Ще мине, Бойчефи, и това ще мине.
3: Благодаря че ме подкрепеш.
4: Да кажем ли погуб... на милите слушатели какво точно ще им обясняваме днес?
3: Тами, помислихме и всъщност, понеже сме отново, сме, сме вече в есенния полусезон, в който започват новините и в София почнаха отново да никам като гъби, нови закусфални, кипапчиници. Uh, тратури и други ресторанти и, всъщност, uh, uh, мисля да, да поразсъждаваме над, uh, над причините или над uh, факторите, които правят едно заведение успешно, а друго uh, пълен провал. Като... Uh, сега Аз трябва да кажа от самото начало, че никога не съм имал за заведение за Косфалния. Т.е. Uh, основно ям <laughs> или, или пия. <laughs> Основа а, си
4: потребита.
3: Основно потребявам. Разбира се, трябва тук да започна за, за, за дисклеймера, за да, да, да кажа защо, защо смятам, че мога да, 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 да побеседвам с теб по тази тема, че като бех много млад, това беше много отдавна. При 20 години, така. Желете, евентуално, така, това го пеше на И при 20 дни беше супер монощо, супер но си на това, че всъщност градина много заведения и тогава имаше преди програмата още имаше едни вестниците на страниците ни адреси на барове и такъв. Почнах, като много мат и съмнително разполагаш с лимитирани средства гражданин на републиката, да поставих си за цел да отида в абсолютно всяко заведение в София в рамките на една година и, байдай, мисля, че успява да покрия 90% нещата.
4: Супер амбициозно.
3: Браво. Ами, всъщност беше много лесно. А, защото ти като, в един момент се казва, че като си в едно, си отишъл в 13 от този тип, еднотипни а, локалчета и батчета. Значи тогава би, нали, също ходих по барове и а, по ресторанти по-малко, тъй като просто нямаше толкова ресторанти. А, и всъщност така започна моят интерес към, към този публичен сектор на, на забавлението, Когато който в годините нали, се, се, се култивира с още повече ходене. Сега напоследък не хода, защото Просто готва си, по-вкусно ми е. Плюс това спяте да си пинем. Биналия път за лайн тестинг си говорихме с хатини, приковаши шишета и много песни на работа. Помна,
4: на Бойчев, Да, Да.
3: да. Радвам се. Радвам се, че ще поканя следващия път да дойдеш. Ти не движи, но. Задължително. Ала накрая пронеш и спееш нещо. Спее задължително, Та в този смисъл, съм така, на базата на този опит, след съм ги изходил всичките, а, мога да кажа, че мога да споменам пет причини, пет фактора, които също да раз, разделят а, а, как беше шумата, от сламата ли беше изръзът.
4: Да, точно така.
3: мен, първата, първата причина е а, добрият бизнес план и... Не, наколко... не е точно добрият бизнес план. Първата причина е да намериш някакво готино местенце. Като под местенце въобще не говоря да е на, на, хубав, на хубаво от място в центъра на София, а да е готино местенце, което да съчета в себе си фактори като и да е достатъчно голямо, т.е. Да може да събира хора спрямо прямо очакването на това, което искаш да направиш, най да става, т.е. да не те взривява коста на също също изедника, който ти го дава, и също така да имаш много ясна визия как, как, ще, как ще уплътняваш човекопотока, който минава през твой локал. Нали, Обратният пример, кога нещата да са успешния, когато някой са Хендри, защото на всяка цена иска да има барна път си тими. нали Това, че нещото ще бъде за 200 седящи места и той си казва няма никакво значение, аз ще го напълна, защото това ще бъде най-велики уникален пар в Селената, такъв в Селената не е виждал. И третия нали, фактор, е, че всъщност тига накрая просто не си правиш сметката, че хората дори в малък селски град като София имат още около 564 альтернативи къде отидат. Втората причина, която отличава успешните заведения и, по-скоро, успешните ресторанти, а то и за баровете въжи същата, същия посок, е как менажираш фирата. Тоест, ако особено, имаш ресторант, в началото ще е много трудно, защото м- ти ще заредиш хладилника с а- каймичка, паржолки, картовки, салатка, не знам с какво си и така нататък, а- но в началото хората трудно ще идват. Или... А, ако идват много, защото си направил някакъв бесен маркетинг, а, може да не ти стига и всъщност да имаш проблем с това да, да доставиш а, достатъчно количество храна, което да ти помогне да, да, да посещнеш този небило интерес. А, според мен е също с управлението на разхода за, за, за това, което ще изхвърляш в ефирата. Е, това разделя, разделя добрите ресторанти и успешните ресторанти от неуспешните. И обратния, пример за тези, които всъщност не могат да се спрат с фирата, т.е. или нямат фирата, тъй като са овърлуем, т.е. претоварени с много хора, или а, а, трябва да хвърлят и те почват да правят компромиси с продуктите, което неминуемо ще им дойде някой Бойчев, ще хапне и ще опиши уртелъка и всичките зли, че там вече не става. А, третата, третия, третата, третия фактор, който според мен е определя заведенията да бъдат много, много успешни, е. Добрият персонал, като по добър персонал, значи България в сектора на услугите е една много такава динамична, динамична трагедия, а... не стига само да им плащаш, ами трябва и да ги обучиш. А пък, по принцип, севителството и готварството се тектират като. Повече за бителство, разбира се, те като време на заетост. Тоест, ти си студент и трябва да изкараш тук от бакшиш 1-20 лена на вечер, за да всичко да е страхотно. Но всъщност това си е много сериозна професия. И всъщност можеш да видиш, наистина доказвайки си добре работещи и в този град, как при тях почти няма текучество на персонала. Тоест, ти виждаш едни и същи лица, които също така са добре обучени, добре тренирани, добре възпитани да ти помагат, да ти да те, да те асистират в твоето, твоето кулинарно изживяване. И обратния пример, където а, хора а, работили в, а, като, като касиери в а, супермаркет, търсят много полези изява, защото вярват, че златото е като там някъде е в бакшиша, и те не могат да ти, да, да, да ти подскажат какво има в менюто, какво, какво означава соб-жус, Йостр... или Б. <съква> Строганов. <съква> или, <съква> 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 или, или въобще не могат да се ангажират с това да, да ти сервират, или в бара не могат не могат, не могат да ти препоръчат. А, Кое точно му да си вземеш, с зарепечки. И ми те всичките стават. нали? ми те не стават всичките, идиоти. В смисъл става едно и може да го препоръчаш, аз ти повярвам. Т.е. хората сенят, да, да има отношение. И така и това всъщност се случва, случва се ни по-стратегия от това нещо. И петата, петата, петата отчита на черта на, 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 на успешния ресторант. Кое кое по-гними?
4: Ами... Петата беше. А сега е тук Мефана, не готви ни мен, въпреки че го репетирахме. Ам... Готвача? А, го, този... Това ще е точно така.
3: Кухнята, точно така. Кухнята, защото всъщност хората, хората не си да сметка, че всъщност кухнята на ресторанта е на малка казарма. Тоест не става, не става просто някакви хора да се съберат там и да, да се прескачат един през друг. А, ние за теб знаем, като участвали в дропкаст с а, шеф Джак, която. Карморе ще стегнала. Ами да, и виж, ще режеш човешките ще мия е месото. И те ще го печея, а пети чука децата. Точно така. А, това е малко казарма. Ако няма ред в тази работа, са образувани опашчици, едни изчаквания, недоволни граждани. Ти си поръчваш нещо топво, то е възстудено, а пък после си поръчваш нещо, което трябва да е по-хладно, по е приготвено и ще ти изгори езика. В две думи дъното. Добре, за е този, който може да ти предложи нещата или другия парк да ги предложи нещата в, на точното време с точна дисциплина. А, това е трудно, също е много по-трудно, колкото звучи, защото означава, че някой трябва да има много ясен план и разпределение на отговорностите. И шестата причина, която е бонус причина, е нещо като амалгама от тези пет. А именно, че често ресторантите се провалят заради голям ортаклък. Значи, ортациите са най-големите бонаци. Много често в този град се е случвало. То не е публично, но аз съм, съм, съм догаждал или съм разбирал през а, велика мрежа от клюки а, как някакви хора се събират да правят заедно заведение и то в един момент просто просто няма да работи. Защото, като се загубих селчето, Excel е. Там той е като врата в полето. Тоест, колкото ми пишеш за печала в, в, в поленството, за печава, толкова печала знаеш, че ще направи. Ти вярваш в това? Биват стамени пари, да кажем, и 5000, и 10 500 000, 50 000 лева, за да стане големия, големия ремонт. И там е казвам, че още първият месец, това ще почне да прави 5000. Това си в цифрите са само за иллюстрация, нямат нищо общо с реалността. И внезапно, обаче, той прави 3000. Първият месец, 2000, и втория месец, 4000, и третия месец. И Ортака или ртациите, в един момент казват на, на бунака, където се напъна и му казват бич, това работа няма стане, айде да ни изплатиш дялчето, а, защото не ми харесва. И така завършват много хубави истории с неочаквам фалит а, и много-много тага. А, а, и така, защото ресторанта, всъщност са много корал бизнес. А, по принцип, докато, докато завъртиш плочета, Uh, според мен работиш честно на нулата или с лек, лек дефицит. След което, разбира се, почваш да връщаш 30-50-60% марш върху, върху, върху разходите. Тоест, печалвата ти е 30, 30 60 Но дока стигнеш до там, много краселе и си иска, иска особена особен отдаденост и фокус да знаеш, че това е твоя бизнес. И всъщност това е, може би, най-фундаменталното да го третираш като, 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 като призвание, като, като сериозна работа, като нещо, което трябва да, да отгледаш и да изчакаш. Търпението не е много присъщо, може би, за, за тези решения, но ако, ако имаш здрав дъх, добър финансов план, добра дисциплина в кухнята, без да се биете, разбира се. И накрая имаш и добър продукт, който хората ценат, защото всъщност готвачът ти, освен всичко останало, освен да дисциплинира всички поверигата, може да те да, да сготви нещо, което да е, да е вълнуващо за публиката, а не просто 54-та бургерджиница или нов 68-ми италиански ресторант, който топът, път всичко внася от Италия. Топът път всичко ще е италианско. Ако успееш да представиш на хората нещо, което те искат, което звучи и автентично и готин, а а рано или късно ще успееш.
4: Гочев, чудесен анализ. В заключение, леко провокативен въпрос. Би ли отворил ресторант? Мързи ме. И <съпоя> 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 Браво. Е, значи,
3: можеш спокойно да. Съвсем честен отговор. Да, Защото всъщност това е. Това е бачка, на което. Не знам, нали съм готов на този этап, господин Николай.
4: Разбирам. Иначе, бих,
3: иначе в някой ден, някой ден съм си мислил, че като, като остеря и побелея още повече, бих, бих отворил нещо, което да, да мога е. да сервирам на хората. И, и, и някакви такива като бойчев да съдат и да ме хранат е, 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 Вместо да, да се пенсионираш
4: и да почиваш, ти искаш да се вкараш в филма.
3: Не знам, много е вълнущо, не, не е моето, обаче много обичам да ходя по ресторанти и по барове и така, и, и така, и е хубаво. Така че, като има повече хубави ресторанти, бойчва е щастлив.
4: Добре, значи в заключение е, го кръщаме Тойк експлеер, Тед плюс една причина е да не отворим ресторант.
3: Не, ако, ако тези пет причини не са те разочаровали, отвори ресторант, ще те дойда и ще те засипя. За всички слушатели,
4: които вземат решение на базата на този експерт, отворят ресторант и фалират, ще ви дам адреса на бойчев.
3: Не, аз ще, ще посреща тези граждани и ще им кажа, аз нали ти казах. Да. И така, Ай,
4: бе, супер, мисля, че сме готови.
3: Ходете да на, на ресторанти и, и, и оценявайте това, което дете. Ай, чао.
4: Чудесно прехвърляме към Владико. Сегу.
0: Какво си купих окей? Okay.
1: Така. Владо аз предприех едно изключително емоционално решение и си закупих. А, точно на време, точно когато свият студове с- 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 и ветрове. И абсолютно в сезона си закупих плън- колело за по с Ах! <сък> Long story short. Отча на витуша, като взех колелото на им приятел, а който беше с марка Орикс. Ти си ми говорил за тая марка, който ти притежаваш да. такова колело. Или поне притежаваш и Го продаде. Ето, да. Ти където тияш, той стига, където се връщаш, аз там отивам. Да, ама ти си по-високия клас, така кака гледам. Бе, не знам какъв клас съм. Обаче колелото е супер. Защото аз участвах са колкото на витушата са такова колело. Докато... Резръчвахме и маркирахме трасето с приятеля шоуто, Иван и Нет от Balkans Everywhere. Също карах тако колело, но ми писна да го искам на моя приятел, защото му го лаквах много и го чистих и ми беше супер неудобно. И си казах, бе, аз истински мъж ли съм да нямам един байки си закупих и съм го карал само 45 км, на... като събирах маркировката за състезанието, което правихме преди седмица и нещо. Но е супер, значи това е тканечното твърдо опашато колело или хартео, тоест т.е. отзад няма Амортисьор. всъщност никога не съм карал колело, което отзад има амортисьор, само знам, че са много скъпи са някакви 3 евро примерно. А, има скорости от пред 2 колела отзад и 11, т.е. може си тракаш супер много, почти не ми свършват скоростите на или надолу не е много леко Някъде 12 кг и половина е. Това за байк е супер леко. Ебе, има и по 9 са. Ху, де
0: се. Това не е карбоно, велосипед нали? е. Не, не, а е.
1: И е супер удобно. Ам... Междуто
0: е много красиво, еленко. Еми. Не знам дали това имало значение за тебе? Но... Не,
1: не, нямало значение, но според мен. Е... Не знам, според Mountain байк не може да е красиво. Ме ми харесват
0: цветове, надписи, всичко е супер добре направено. Обязвете в един същи тон.
5: М-м-м.
1: Цветът е графит. Но да, доста е приятно. Така че ако с озъртата за маунтин байка, ме с 6 месеца да ли искам да продам или си купете Орикс? Да. А само
0: това, което мога да коментирам тук е, че виждам, че вилката е манито, т.е. дори е някаква много, много добра марка вилка. Имат дискови спирачки. Да, в смисъл
1: 2018-та че Първият байк рамко, който си купих в 2004 имаше диско и спирачки. Да. Откраднаха ли ти го? Имаш е тъжна съдба. Добре. Добре. Развърза си кисият. Това не е ефтино. по друго? Някой нож? Не, нож нямам. Хюмнетка нямам. Чорапи и гащи нямам. Не. Но напълняно Същност, тази сенс, защото си поправих една нощна лампа и един хладилник с къдеска пластилина за поправки наречена Сугро, ние сте те отдал на ползваме това нещо и в на интернет също се използва, но хора. Ако имате някакви неща за подправка като кабели, а, Бутилка, шише за велосипед, нощна лампа или щупен, а, щупена пластмаса в хладилник единственото нещо, което мога да обедини това и ви направи щастливи. Едно британско изобретение, което се казва SUGRO. И си го купувате от а, sugro.com. А, купувате си струпли на 10 паунта за 8 пакетчета. Той като пластелин, който моделирате в някаква форма. Оставате го 24 часа и той застига в тази форма и е водо-ударо и всяко устойчив. И наистина за някои неща, които изглеждат като не да не могат да се поправят, то ги поправя. И пак ви казвам супер изобретение. Писате някои видео в сайта и го имате в предвид, ако имате нещо ценно, което искате да поправите. Нещо като универсално лепило, което може да изгражда части на най-различни елементи. И друго нещо във за сезон, което си купих днес, и още имам приятен вкусностата, е Street food на есента, Street food на София, печени, кестени. <laughs> <laughs> Не е като Street food на лятото, царевица. Откъде и кофия мен? Срещу Църквата Света Една А-а-а. Църква с мрачна история.
0: Окей. Okay. Uh, това е смето близо до там, където аз работя. Ай, няма ми. 10
1: минути. Но трябва да те предупреди после ще имаме бани нощ. Ще трябва да кажеш на Евелина. Но са куришна, не. Ту на отворен прозорец. <laughs> кето ли са? Кето ли са кестните? Не, те са кето, но са 80% въглехидрати. Колко 80%. И какво е кетото? Е, кетото е back in the days, не не, всъщност не, Back in беше палеото, а да. е, е, нема, нема да да сахар, брат ми. Добре. Окей, um... <сък> okay, да, бих опитал един
0: кестен, ако ти ме изведеш, ще да се разходим. Утре ще ти донеса в офис. В романтична София, добре. Не, мога да те отдавам на гости в офис. Аз е Ленко, гледах ново сериали. <сък> Тия три почивни дни, посещуваш какво правих, а, такова, карах коляло, гледах сериали. Нарочно мълча да се чува как ти гризеш в ефир. въпреки че беше обещал Това, това беше се случва. Добре, съжалявам, хора.
1: Да. С, 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 ще, ще отпия от този еликсир, който... <laughs> от Power
0: али? Да. Това, аз гледах а, два сериала. Първият се казва Wild Wild Country, ам, който... <clears throat> не знам, според мен е най-добрият сериал в момента, който има на Netflix, от съвременните сериали. а той от доста време го има там. Може би от месец, два, три, няма значение. А, но ако не ви, Netflix не ви го е препоръчал до сега и не сте го гледали. Абсолютно си заслужава да го пробвате. Ам, не знам, аз отдавна не съм гледал нещо толкова въздействащо, по някакъв начин комично, по някакъв начин сериозно. А, може да разказва историята на индийския гуру, който а, в края на живота си се нарича Ошо, но но основно филма не се разказва, докато той се нарича Ошо. Той се, се наричал Багван Ръжниш. И а, нали, той е човек на късна възраст, на 60. Няколко години бяга от Индия, отива в щатите. Не си го представете, такъв само хваща куфара. Преди това нали, той е имал много последователи в Индия. Но в началото на сериала обяснява доста добре защо на него му се налага да си тръгне от Индия. И решава да отидат в една страна която те считат за много толерантна и да си организират на практика град. Отиват, купуват едно голямо ранчо и започват това ранчо да го превършат в град. Естествено, това се се намира в Орегон, където влиза в директен сблъсък с провинциалната американска култура на едни възрастни консервативни хора, които очевидно не се кефят на някакви супер религиозни хипита да облечени в Оранжево да им шават в града. А, но сериалът е заснет по невероятен начин. показвам мнението на двете страни. Бих казал по
1: обиктивен объектив, начин. Защото да... аз не то ли сме бута постоянно. Не съм гледал, но ма... то не е сериал, а документален филм. Нали да е така?
0: Да, то е документален филм, но има 6 серии. 6 серии,
1: серии? Да, супер дълги.
0: Ти си гледал само първата ли?
1: <laughs> не, не съм гледал нито една, но yeah. в... А... А, окей. А, добре, извинявам се. Връщам си думите на зад.
0: Няма yeah, начиня, м- по един час, час и нещо са а, сериите, защото това всъщност е супер дълъг филм. Okay, окей, аз е само един филм. Не, не, не. Не, не. дори... Не, не. А, и може би Тая мега продължителност, този long форм, го прави невероятно въздейства. В началото се появят някакви хора, които не ли, ти не можеш да разбереш кой какво е, кой къв е, ли, всичко изглежда захаросно, и Малко по малко ти започваш, нали, толкова ги гледаш по всякакви теми, и те се изказват. Ам, че в крайна сметка. М- как да кажа. Абе, по някакъв начин ти стават близки, едната и другата страна. А това, което. Очевидно в този филм е някакъв конфликт се стига до някаква ексесия. Нали? Не, сай, не ходете в Википедия да ровите за Ошо и за ръж, Ръжниш Порам, както се казва града, и за Антилоп в Орегон. Идете гледайте сериала, защото... Ам, наистина, ако не знаете историята, е, имам брутален с пенсомено след втория или третия епизод. Какво нали? точно се случи, каква ще е развръзката, какво ще стане с тия хора. Ам, това, което ми е супер интересно нали, на мене беше как всъщност се поражда един конфликт между две много, как я кажа, крайни страни. от значи, една страна имаш, както казвам, религиозни... Хипита, Това не мога да се каже така. Той е религиозен култ, който вече много хипи подобен. От Другата страна имаш супер консервативни вързат хора, които искаш да си живеят в малкото населено място на тишина и си умрат там. Това е. И тия хора очевидно не могат да живеят на също място. И аз тези, които са възрастни хора, не ги виня. Аз не мога да очаквам от тях да използват емпатия. Но другата страна ти имаш тези хора от този култ, който, нали, самия Ошо, той си поставя за задача да развие човечеството, че своите книги, своите идеали. А, и всъщност оказва, че още при най-малки елементарен конфликт с инокомислищите, нали, те не, няма емпатия, те не могат да, да седнат и да се разврат с тия хора, които просто конфликта стига до една мега крайност. И това може да бъде наблюдавано в този филм. Тоест, ако се върнем някой епизод по-рано, като си говорихме за емоционалната интелигентност, ти виждаш как и ни хора, които са Назряла възраст, които не нали, претендират, че искат да променят обществото чрез знание, нали, то да е много по нали, всеки да обича всеки и така такъв, Всъщност не могат да използват елементарна емпатия, за да разберат а, другия и някакси да постигнат някакво разбирателство не си пречат с него, за да сине там, нали, до някакви супер интересни ескалации. А, така че гледате е филм, той е от тази гледна точка, поне според мен. А, гледа се, отнема време, очевидно, 6 часа. И повече, дори, особено след това го мислите. А, нали, гледа се няколко дена. Тежък е. На моменти е забавен, особено в началото след това е много тежък. А, нали, и си бахте ти, тия хора, как са го мислили това? Що са го направили? Ви хора са? И така нататък. А, и после, нали, те вече са възрастни. Някои от тях са живи все още. И те го говорят и виждаш и ни баби, и ни дядовци, които нали, говорят някакви супер крайни неща. А, не знам, според мен това е, това е в момента документалния, сериал, който, да я знам, ако сте чуете какво да правите не сте го гледали, идете гледайте, го абсолютно въздействаш. Втория се казва Glow. А, той никак не е нов. Но аз гледам за първи Не е нов, защото е втори сезон, което означава, че го има обвисли от поне две години. Ам, Glow е съкръщение от Gorgeous Ladies of Wrestling. Когато аз мисля, че няколко пъти сме го говорили тук и това, че става дума за wrestling, не трябва да ви плаши. Ам, е, а, това вече е сериал.
1: Но, на български да го кажем, кетч.
0: Кетч, да, е Кеч. Който. Нали, <laughs> Уж по истински случай, въпреки че е много далечно от истински случай. В смисъл, клоу, и като цяло цялостната идея по някакъв начин е запазена, но вътре хората. Uh, и uh, дамите, които се борят не са същите, като от uh, uh, истинската история. Uh, като почнем с истинската история, през 80-те години, между 85-та година, в uh, Штатите, очевидно, uh, се случва Глоу и има 5 сезона в е в което дами за първи път се борят на ринга, както едно време сме гледали, което е, бих казал, доста революционно. Всяка дама, подобно на мъжкия кетч, си има някакъв нейн характер, който си има такива много примерно, крайни а, нали, Крайни стилизирани, използващи всички възможни американски клишета. Примерно към арабите, към американския герой, към съветския враг, китайката и така нататък. ги има всички тия клишета, ни са добри, и другите са лоши, и така нататък. Това аз само по себе си, е интересно, но това е фона и всъщност това, което е интересно, не знам човек, ако Wild Wild Country а, ме е хвана и ме накара да го гледам, защото е супер сериозен и мега се замислих, ali, този сериал преди всичко е забавен, но и е невероятно лек за гледане. Той били ики забавен, е супер приятно разказан. Показва как ни хора почват по един начин, после да еволират до нещо различно и как а, всъщност пак ини много крайни характери в крайна сметка се сработиха и успяха, знам, успяха да работят заедно. И Uh, изгледахме супер на бързо сезон но веднага след това изгледахме сезон 2 в рамките на няколко дена нали, там епизодите вече не са по час нали, по-кратки са, гледа се много по-лесно но, но uh, често ти кажа, отдавна ми се е случвало да, да бинжна uh, сериал по такъв <laughs> начин и като свърши втория сезон е, човек, аз се чувствах може би два часа след това се чувствах че, но празен, но, знам, ли, абсолютно празен сега, но Не, Абсолютно празен се чувствах. Стран, аз
1: на този сериал съм гледал първи сезон, като я е почнах но нещо, не ме грабна.
0: Привързах се към тия кератери. Не знам, хареса ми, но, много ме. знам, толкова Бидейки предвидим, мекаше.
1: Гледал кеч. Не, не, no, no, ме... не, не, е... гледам кеч. Не ми е интересно. Тук е момента. Аз да. Препоръч... кетч uh, като тинейджер. Тук е момента, аз да препоръчвам, защото в, в пристъп на безумие uh, един пич, който следи, почне да обяснява какво гледа в спонсиране. Ние трябва да направим между другото, може би на следващия бирка е на гледане. Ли си за японската кетч лига New Japan Pro Wrestling?
0: Не.
1: Които, само ще ти кажа, че сайта им е njpw 1200 което е една от модерните лиги за кетч в а, Япония, които имат както японци, така и а, западняци, европейци като герои, където те са супер много по-автентични от американските, които е някакъв много театър. И тук вкарват сюжетни линии между. А, героите като примерно двама от тях са гей, късът на, на сцената, а, някакви такива, които американската публика никога не би си позволила да има като сюжет. И е супер интересно. Аз гледах няколко от техните такива Реселмани или такива по-дълги шуа, които са Uh, и трябва да ти кажа, че е, е много яко. Примерно, един от там героите им, който е такъв uh, позитивния, който после стана негативен, Кени Омега, той е геймер. И действително участва в някакви турнири за гейминг. И е с супер чизи прическа и участва при ударе някакви скувиатури. И въобще, той е като, като кетчама много по-модерни, много по-забавно направено от американските тъпоти. Ммм. Mm. Така че горещото препоръчвам вторият. Мисли... Това можем да го гледаме. да, да се. Нью Джапан Pro Wrestling. Да Просто е да. японско иск. Просто е жестоко, жестоко, жестоко Горещо препоръчвам.
0: Времен. Аз предлагам да приключваме с тази веселата част, да послушаме малко реклами и да се хвърляме към втората част, където вече е супер и разговор на тема Конституцията с а, а, Филип Димитров в Конституционния
1: съдия. Записан на живо от Конституционния София.
0: На окна шоуто разбирайте патрон, който супер силно ни подкрепя е вносната фирма Oracle, която има толкова услуги и продукти, че ако трябва да ги изброим, четенето на патроните в края на епизода ще ви свири като летен метеоритен дъжд. Абстрахирайки се от това, искаме да ви кажем, че Oracle всъщност са супер яки, нормални хора, които с радост биха си говорили за вас относно вашите технологични, а и не само проблеми, със сигурност ще се пробват да ви намерят решения. Мисля, че това е най-важното. Този подкаст достига до вас благодарение на Тики. Тики е официалният превозвач на говори интернет. Шиката на страна е една от малкото причини да бъда накаран да ползвам градски транспорт в София, е защото ми харесва да отварям турникетки през мобилен телефон да си правя на интересен. А това, че не си комуникирам с сърдити продавачи на билети, и няма намесени фиатни пари с суперяки екстри. Тики има мисия да направи пътуването с градския транспорт лесно и удобно при живяване. И билети за метро, тролей, автобуси могат да бъдат купени само с едно приложение, което сбъдва мократа мечта на хилядите професионални Комютери. Независимо кой сте, професионалист, пътуваш до бизнес парка, пенсионер, който пътува към градската градина или просто ученик, интерфейс на Tiki е изключително прост и лесен за всички. Ако това ви е убедило, идете и пробете Tiki. Tiki може да си го вземете от там, откъде си взимате приложение на вашия мобилен телефон. Успех! Здравейте, вече сме във втората част на Говори Интернет, а, където ще си говорим за Конституцията. А, това е нашата тема, този епизод. А, аз съм Владо, с мен е Ленко и за първи път ще имаме трети кохоз с нас. Здравейте. Кажи
2: как се казваш на набързо. А, да, здрасти, аз съм Ива. А, и сега тук Владо ме помоли да се представя и последните две минути, мисля, как точно да се представя. Uh, и не измислих нещо смислено, освен това, че съм uh, млада и успешна, пък нямам 33 години. Да, мисля,
0: че е доста uh, добро uh, uh, Мисля,
2: че по-скоро uh, по-релевантно за, за слушателите и приятелите на шоуто би било uh, това, че, uh, че, не се познавам, че не се познаваме uh, с така... И, Произтекоха някакви въпроси, как Аджаба Филип Димитров реши да, да ни стане гост на предаването.
0: Който трябваше аз да обявя след малко, но няма проблем. Пуп,
2: а, извинявам се, че издадох тайната. А, това е а, да е малко да дърсея съмненията. Не сме роднини, виждаме се за трети път а, в живота си. Два от които бяха в компанията на а, Владо Еленко. Добре. И така сега имаш...
0: А, и както и токущо сполна, четвъртия гост на разговор е господин Филип Димитров, който... Мисля, че няма нужда от представяне. Все пак Филип били желал да кажеш. Ние сме те поканили в качеството ти на конституционен съд. Да, такъв
5: съм. А... Ние се казвам Филип Димитров.
0: Тоест 100% а, за момента отселваме фактите. Няма фалшиви новини. Добре, а първо искаме да ти благодарим, че се съгласи договори да с нас. В момента се намираме в Конституционния съд. Което е сграда, в която се влиза изключително сложно. А и ти беше така учтив да ни отделиш час и половина, и това всъщност по два пъти, да ни отделиш час и половина, за да си говорим с теб. А, знаем, че се получи ние сме доста, доста добър разговор, като за хората, които ни слушат, да кажем, че сме разделили разговора на три, три големи части. А, ще започнем с основни въпроси свързани с Конституцията и разговора ще говори Ива, след това ще продължа аз с въпроси за Конституцията като инструмент и накрая ще бъде Еленко, който е... При него са останали така ничините други въпроси. А, просто ли, има един списък разни. Депренчето да, успе да.
5: успели да подготвите публиката за това време? Да. А,
0: ами... Ива, ако искаш да започнем с теб...
2: А, да. Защото
0: а... този разговор всъщност е продължение на разговор, който вие сте имали с... с, с да, с такъв...
2: А, нека да кажа, че беше абсолютно неформален а, разговор, който имахме а, и доста разнопосочен. Оттам от ми дойде идеята да го продължим под някаква форма. В, надявам се в пак така по-неформална среда, която бите предрасположи от... Кажеш а, да си кажеш. А, така, сега аз започвам с а, серия от въпроси, които съм кръстила въпроси за лаици. А, си реч по-простовати и мисля, че и за слушателите ще е важно... това простовати да...
5: въпроси имаш предвид,
2: простовати въпроси, но по-важна тема. <към> okay. а, свързана с Конституцията. А, и мисля, че и на слушателите ще има интересно първо да така да подложим нещо преди да влезем в малко по, в по-конкретни теми, а, ще ги израдия така набързо. А, на мен ми е важно твоето дефиниране на това, какво, на това, какво е Конституцията и защо имаме нужда от нея, а, след което може да ни разкажеш защо се налага тълкуване на Конституцията и прино колко често се случва това. При твоя опит като Конституционен съдия, колко колко казва влизат на ден, на седмица, на месец, също, какво влиза в правомощията на кратко на българския конституционен съд днес? И а, от там нататък, да, имам така още доста въпроси, но почваше да Плакваш. ги, да, нека да караме едно по едно. Сега, какво е конституцията и защо е, защо е важна и защо имаме нужда от нея? Да, в българския контекст.
5: Ами в този контекст е навсякъде един и същи. Е, държавата е нещо организирано. За да функционира една организирана общност, тя трябва да има някакви правила. И тези основни правила представляват Конституцията. Сирич, тя е онова основно нещо, което дефинира параметрите на. М- Отношенията в рамките на държавата. Сирич засяга институциите. Трябва по някакъв начин да определи какви са те, какво правят, как се се една към друга. И в един по-късен момент се стигна доизва, че може би е редно да се посочат и от по тези неща, които засягат индивида, т.е. неговите права. Първата конституция както знаете, американската конституция. Поляците твърдят, че те имат първата конституция, между Първата в Европа. А, в Европа, окей. Okay. Всъщност полската конституция, втората конституция в света. Тя е създадена няколко дена преди френската, но така или иначе американската е тази, която представлява първият модел. И тя състои от члена, които се занимават основно с та Какви институции има в държавата и как те се отнасят помежду си. Две години по-късно са се чули гласове, че трябва да се посочат от тези граници, отвъд които държавата не може да преминава, т.е. от това, което представляват основни права на гражданина. И това са първите 10 поправки на Американската конституция. Това е интересно, защото. Когато човек започне да говори за правата без да говорил за институциите, правата оставят доста празнословни. Едно е да прокламираш някаква идея, друго е тя да може да се реализира на практика тя се реализира на практика чрез взаимодейството на институциите. Затова Американската конституция не е променена сериозно в. Продължение на два века и половина, докато, ако се поставите това с френската конституция, там за 10 години се приемат 5 различни конституции, защото всичко започва от Декларацията за правата на човека и граждани. Българската конституция е взела доста от исторически опит, така че в този смисъл тя се появява значително по-късно. Първата конституция, Търновската, е била много модерна за времето си, следвайки до голяма степен бългийската, която е била относителна новост и е, така, смятана за много напредничава. Но в европейските конституции, изобщо и в конституциите по света, в е, по-късно време текстовете са много повече. И разбира се, в описанието на правата е много по подробно, дали това е хубаво или лошо, е въпрос на теоретична дискусия.
2: Добре. А, добре, а, въпрос. А, извинявам се. Това, не това непрекъснато ми прави. Ищо ще и да... се отракаш се сега. Да, да.
5: По време на боя. Вие се споделяте така в тези ами, предавания? доста. Би, да.
2: Няма нужда да го потискам. После ще Тех. ми докара стрес и рак. гон се. Добре, а, как, как се тълкува Конституцията? Защото знаем, че има различни методи за извличане на смисъла на конституционната норма. приено исторически, металологически, систематичен, формалистичен. Има ли всеки
5: текст подлежи на тълкуване, това е очевидно. Нали? Човек не може да м... прекрачи от думата към смисъли, без да положи някакво интелектуално усилие. Така че въпросът за тълкуването, по принцип, м- не буди съмнение. Това, което е интересно, е подходът към това тълкуване. И бих казал, онова, о- о- което се бужда о- о- основание за дебати, е дали конструкцията трябва да се тълкува търси смисъла, който са вложили в нея създателите, това или тя трябва да бъде тълкувана в зависимост от непрекъснато променящия се социален контекст.
2: И има ли правилен отговор на този въпрос?
5: Голям въпрос, защото отговор на него няма. И в момента съществуват различни школи в това отношение. Сега мисля, че както в повечето човешки ситуации, а пък всичко, което е свързано с не само Конституцията, но и между институциите, политиката и, 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 и стандартите на, на обществен живот и, и разбира се в нашия случай на демокрация, е нещо, което се развива, както пише в Декларацията за независимостта на щати, в хода на човешките събития. Извън хода на човешките събития, нещата пе, трудно биха могли да бъдат осмислени. Но това съвсем не означава, че с всякакъв нов, модерен повей трябва да се променя смисъл на това, което е вложено в конституционния текст. Конституционния текст поначало създава такива общи правила, които е редно да бъдат трайни. Разбира се, и тук а, интерпретациите са много, но те опират до голема степен до това как се отнасяме към света около нас. Има едни хора, особено в последните двестетина години, които, изразявайки по този начин своята вяра в прогреса, смятат, че това, което е било преди, няма значение. Има значение това, което е сега, евентуално това, което ще бъде в бъдеще. И разбира се, има други хора, които смятат, че в последните 7-8 хиляди години човешкият род е постигнал някакви смислени неща и те не могат да бъдат отхвърлени с лека ръка. Така че а, уважението към съществуващата традиция, към установения вече начин да се подхожда към някакви събития, е нещо, което не си струва да бъде пренебрегнато.
2: Да, в този смисъл е редно, може би, тук твоето мнение, какво би било отговор на този въпрос, че е редно да се взимат а, под внимание съществуващите.
5: А, Те, неизбежно, движения, се. Те неизбежно се взимат предвид по някакъв начин, когато Конституцията се тълкува, но базата трябва да Пас. бъде онова, което е вложено в нея. Онова, което законодателят е, консулственият законодател е създал, и от което, ако започнем да бягаме, понеже обстоятельства са били променили, рискуваме да стигнем до произвол и Това до е риска, да? непрекъснато отклоняване от принципите, които са вложени в нея. Тоест, аз се чувствам по-близо до оригинерното тълковане на Конституцията, mm-hmm. такова каквото Конституционния законодател е вложено в нея.
2: Добре. Ам... Добре. А... Друг въпрос. Решенията на Конституционния съд... Сега... Решенията на Конституционния съд, тук може би да внесем едно уточнение за хората, които слушат. Решенията се взимат от Конституционни съди, които си имат мандати. Може ли на две изрешения просто да кажеш, какъв е процеса и ротацията на Конституционния
5: съд? Що е на Това, Конституция? Тя трябва да бъде прилагана. Прилага. Okay. Щом тя се прилага, трябва да има нива на корективно поведение. Както в Съда, вие водите дело в първа инстанция, но имате право на обжалване, за да се види дали пак някой не е сбъркал. В огромния брой случаи правото на обжалване съществува. Така и по отношение на конституция трябва да има някаква финална инстанция, която да може да се произнесе по това дали един конституционен текст се прилага правомерно или не. И това е в континенталната система. Конституционните съдилища, като казвам, в континенталната система разбира се не навсякъде има конституционни съдилища в Европа. Аз обичам да питам студентите си понякога, Познайте за Конституционния съд в Холандия, примерно?
2: И слава богу, че не сме студенти тогава,
5: защото... А фили да, ти къде
0: преподаваш бързо скоба?
5: Преподавал съм в Американския университет, в, в, в Новия български университет, преподавал съм в Америка, Маничко в Канада.
0: Okay.
2: Благодаря. Um, да, добре. Uh, съд в Холандия трябва. няма. Yeah. Тога какво би се явяло е коректив? Има ли нещо, което стои над Конституционния съд В Американската система,
5: където разделението на властите е изключително стриктно, казвам изключително, защото той е толкова стриктно почти само в Американската система, има ясно разграничение между легислатура, Екзекутива и Съдебна власт. И там Съдебната власт в лицето на Върховния съд. има възможността да се произнася по конституционно-съобразността на определени законови разпоредби. Това е много важно, защото е, много често, е, когато става въпрос за разделението на властите, ние използваме този термин не до прецизно. Всъщност двете големи концепции са британската и американската. Това, което става в Европа по-късно, е въпрос на, нека да го нарешем интелектуален или конституционен, както искате, компромис. А британската система е подчинена на идеята за върховенството на парламента. Но това е подвеждащо, защото когато говори за парламента, британската правна идея, включва в него включително и краля. Тоест има едно тяло, което представлява нацията изцяло и в неговите рамки се разпределят функции. Съдебната система там е малко по особена има даже трактати писани върху личния съдебна система в Джон Волк и така нататък. Другата система е американската, при която има много ясното разделение на трите власти. Разбира се, Конституционния съд в континентална Европа не спада към нито една от тези власти. Той е нещо, което аз си позволявам да нарека, по-скоро арбитър на отношенията между институциите. Той не е точно съд, в смисъл, че за него не въжат някои от правилата на съдебната система, някои от процедурите на съдебната система и е, той се произнася по въпроси, които в Крайна сметка засягат начина по който се защитава конституцията. Тя може защитава само от институциите, понеже няма как индивидуални граждани да ходят защитава конституцията, освен отивайки на улицата. Но това е друга тема. Ако прави революция примерно, това той ние защитава, обикновено ме променим. А По тази причина, действайки като арбитър между институциите, Конституционният съд има една особена роля в цялата система на държавата. Роля, която като че ли започва леко да се размива с въвеждането на индивидуалната конституционна жалба, любима тема на много мои колеги, и която слава богу в България не е введена. Казва слава като... богу, поддържайки от... едно <рес Milky> лично становище, това становище не се споделя от бих казал мнозинството от моите колеги, но всъщност в България компенсации за това, които са, според мен, разумни. Вместо... Няма само едно
2: оточнение за индивидуалната конституционна жалба, това какво означава? Това е възможността
5: Даваш... на а, всеки един... гражданин да претендира, че с определен акт някакви конституционни, а не други права са Лунаруш. накърнени. Да. Както казах, има си Съд за това нещо. А пък, когато става дума за защитата на, на конституционните принципи, те няма кой друг да ги защитава, освен институциите. И затова, по моето скромно мнение, е добре конституционният съд да остане в тази роля на арбитър между институциите, т.е. да търси онова приложение на конституцията, което гарантира, че институциите ще действат така, защото да защитават правата на гражданите и разбира се да в своят естествен конфликт, тъй като цялата идея за въздаденето на властите, е подчинена върху това, че между институциите трябва да има конфликти, в рамките на този конфликт да се намери онова решение, което съответства най-много на, на волята, която е вложил Конституционния законодател вътре. Много модерно е напоследък да се говори за това как институциите не трябвало да бъдат в конфликт, което е голяма глупост. Може би полезно да кажеш какво разбираш, какво се разбира под
0: конфликт, защото масово хората под конфликт разбират един такъв неградивен процес, с който две страни
5: на практика се карат. Естествено но е е, така естествено е за всяко човешко творение и в частност за държавните институции да се опитват да си надскочат боя. Това е човешка характеристика и тя не трябва да бъде пренебрегвана, защото нищо смислено на този свят не се е случило по друг начин, освен чрез опит да си наскочиш боя. Това обаче неизбежно създава а, търкания и конфликти между източите, защото те имат естествената амбиция да навлизат в своето поле на действие. Този конфликт е здравословен, защото Идеята, че институциите защитават моите награждани на права, понеже са много добри, на идеята, че нищо човешко не е чак толкова добро. Затова, вместо да очакваме от институциите благородство и добронамереност, ако е така, отиваме при абсолютния монарх, който е просветен и прекрасен и той се грижи за всички ни. Ако не е така, Тоест, ако институциите правят това не от добро сърце, те трябва да имат мотив да го правят. И всъщност тогава, когато моите права биват застрашени от една институция, обстояството, че други институции могат по силата на конкуренцията между тях и конфликта между тях да излязат в моя защита, добива смисъл. Те ме защитават, нещото много ме обичат, те не ме и познават, а защото. В естествения конфликт между тях, в конкуренцията, която съществува между различните е, институции и, разбира се, е, м- клонове на, на е, властта, в този конфликт те неизбежно стътнещат, някои от тях ще застанат на моя страна. И тогава вече мусионният текст може да бъде, надяваме се, приложен в максимална степен в е, моя изгода. Това може и да не стане, но единствената гаранция, че това би могло да се случи, е в този конфликт между институциите.
2: Добре. А, имам въпрос. Да искам да те върна обратно към момента с индивидуалната конституционна жалба. Ясно е, че един човек не може да предяви интерес към промяна на конституцията. Може, на някои места не, в, не, в не, Европа не в може. Но в България. Но
5: Тук картината е малко България? комична, защото се оказва, че от хиляди такива постъпили дела, нищожен процент изобщо стигат за стига разглеждане, защото не са за разглеждане. А, И естествено всеки човек да, да си мисли, че има повече права, отколкото има това също естествена човешка характеристика да мислиш, че си по-прав, отколкото си. Естествено, да. Аз мисля... По тази причина в България има корекция за това и това са правата, които са дадени с едни последни изменения на Конституцията, много полезни според мен, на омбудсмана и на Висшия съвет на адвокатурата. Да отправят такива
2: Искания, от името на...
5: искания, свързани с нарушаване на права на гражданите, консулни права. Това всъщност означава, че и едната и другата институция снимават с индивидуалните граждани. Те нямат някакви други функции, освен това да защитават по един или друг начин правата на индивидуални граждани и да бъдат сезирани във връзка с тези права. По този начин те представляват един разумен филтър за многобройните, неизбежно многобройни и неизбежно често неоснователни претензии, но от друга страна, те дават възможност в амбицията на тези институции, нормално омбудсмана да иска да бъде велик, нормално адвокатурата да иска да бъде велика, да търсят онези поводи, онези случаи, когато да застанат в защита на права, които наистина са накърнени.
2: Добре, не, а, аз изхождах от а, една хипотеза, затова исках да го доуточним това. Дали приемно, ако не е една индивидуална конституционна жалба, ми приено са жалбите на 3 милиона човека, каквото, например, в момента се случва в Румъния за промяна на конституцията, свикват референдум. А,
5: там... Въпросът за референдума са въпрос на други правила.
2: Но, но това не е пътя, по който българската конституция yeah. може да се промени ясно. А, въпрос, свързан с ми е интересно.
5: Вижте, промяната на конституция с референдум е много опасно нещо. И, а във възможност любовтъкъм... ли е в България е Към референдумите е нещо, което, към което трябва да се подхожда с повечено а, аз внимание. Не, да, да, такова консервативно нещо. Най- референдума е м- нещо, което е прекрасно в два случая. Единият случай, когато засяга някакви много елементарни, местни въпроси. Швейцария е пълна с такива референдуми. В тези сфери на обществения живот, в които се търси максимален консенсус, т.е. които имат да удовлетворят ежедневни преки потребности на хората. И другия случай, когато става въпрос за нещо много радикално, на което можеш да отговориш да и не. Референдум върху, ако щете, примера с македонския референдум сега за, в крайна сметка, за името на държавата, е нещо, което може да бъде разбрано. Любовта към референдумите обаче, опита, всички важни въпроси да бъдат подлагани на референдум, е нещо много опасно. Защото естествено е, хората да действат под въздействие на така своите чувства, своите емоции, своите непосредствени желания. Без задължително да са длъжни да мислят за дългосрочния резултат от тези неща. Пряката демокрация, има един много характерен израз в е, сферата на съдебната власт и това е съда на Линч. Съдът на Линч, преди много прост казус, в който няма колебания и съмнения, е ефикасна, бърза и удовлетворяваща процедура. Но аз не би го препоръчал, защото в един голям брой случаи нещата са много по-сложни, отколкото изглеждат. Съконодателството това стоя така. Идеята, че е, всеки може да, да реши е, какво трябва да се направи, е идея по същество подвеждаща. Да, в крайна сметка управлява се от хората, за хората и чрез хората. Но това съвсем не означава, че е, с референдуми могат да се пишат закони. Представителната демокрация затова е измислена, защото тя дава възможност на човек да прояви своето отношение към властта в най-важната и най-уместна за самия него сфера, а именно проявата на доверие. Всяка власт крайна сметка е свързана с доверие. Дали това ще бъде доверието към божественото право на кралете, или доверието към мой избранник, то винаги е въпрос на доверие. Няма кой друг да реши въпроса за доверието, освен Бог, но ние не разчитаме в последно време на, на тази форма на доверие, или гражданите. Затова те избират институциите, затова те се произнасят по това, на кого могат да се доверят. Много често бъркат, това е тяхно право. Но това е сферата, в която никой няма право да оспорва тяхната компетентност, дори и да се го че са сбъркали. Защото, в крайна сметка, управлението е за хората и заради хората. Но да се даде възможност на големи маси от хора, които по дефиниция не могат да бъдат структурирани така, защото да произведат продукт детайлизиран, и, и, и избистрен във всички свои компоненти, е, е крайно опасно. И ние видяхме опитите да се постави на референдум въпроса за данъчната система в Калифорния. Доведе до до фалитна практика. И пъ, видяхме така странни неща, които се случваха с други референдуми, включително и в България, по въпроси, които а, м- не могат да бъдат решени така. Това, което може да се реши с да и не, обикновенно засяга някакви много прости и очевидни неща. Сега, въпросът за правото на аборт е нещо еднозначно. Той може да бъде поставен на референдум. Но въпросът за данъчната система, поставен на референдум, е пълна безсмислица.
1: Аз бих казал, че а, има референдуми, които не, не са мъск т.е. Не... има избори, които правят хората, които не са маскирани под терм... шапката на референдум. По спорен вота за Брекзит на последните там избори в Англия беше нещо. Нещо беше такова... чик референдум. Референдум ли беше да. Референдум... Да. Не, защото нали каза, ако ме. Ако ме... Е, референдум беше, да. Върно беше референдум. Тука и видя, виждаме такъв
0: резултат. защото
5: всъщност това е изключително... Не, защото е
1: много по-сложно даш на система това, което се случва там. Не, и е, това е това в
5: референдумите. Значи референдумът питаш ли да бъдеш в Европа или не искаш? Ура, аз искам, да. ти не искаш. Но решава се. След което се оказва, че това всъщност не е един такъв въпрос, защото то не е въпрос само на щения, е свързан с маса, допълнителни процедури, детайли, въпроси, които нито могат да бъдат обзети, нито могат да бъдат описани в един референдум. И аз не се произнасям по това дали е, резултата от този референдум в Англия е хубав или лош, това не е моя работа, но обстоято той създава сериозни проблеми и открива въпроси, за които никой не е подозирал тогава, когато е ходил да гласува, е всяко съмнение. Следователно, идеята за това е, че с референдум могат да се решават подобни въпроси, се оказва доста съмнително.
2: Имах един въпрос, свързан с давността на решенията на. Връщам се обратно към въпросите за Лоици. Въпрос, свързан с давността на решенията на Конституционния съд. Това
5: е погрешен въпрос. В смисъл, какво И, значи това?
2: Ами, примерно, едно решение, което е взето преди 20 години или. Тритите да ме
5: имат ли сила на пресъдено нещо и изменяем ли са решенията на Конституционния
2: Да, в този смисъл давност. Не конкретно дефинирана ми, просто във времето, възможно ли... могат на... да бъдат
5: ревизирани? ревизирани. Да. След... значи на времето, още в химското право е измислена идеята за Ресилдиката. Извинявам се за какво? Ресилдиката. Силата на пресъдено нещо. Значи, когато един спор между някакви лица е решен по някакъв начин и се изчерпани всички процедури, то не може да бъде пререшаван. Okay. Освен в някакви много изключителни случаи, в наказателното право и така нататък. Това е въпрос на практичка необходимост. Иначе може да се съдим до безкрай и... Никога няма да има никаква сигурност в държавата, хеле пък в гражданския оборот. Това говоря. решение всъщност е финалното. Да. А, силата на преследва нещо въжи между страните. Тоест, тя не може да въжи за Конституционния защото там, поради тази негова специфична функция, Кръга на, на учащите страни е прекалено широк. Той се отнася към институциите, но по този начин засяга всички. Въпросът за изменяемостта или неизменяемостта на решенията на Конституционния съд е въпрос, който ни връща пак към темата за а, тълкованията. Практиката приема, че Конституционния съд може да преразгледа някои свои заключения, отразени в някак по решение от някога. Теоретически това е възможно винаги. Ако то се прилага ежедневно, това би довело до произвол.
0: той сам ли ще се
5: сизира или някой да, трябва да го да Той не може да се сизира не сам. Не сам. съд не може да бъде сизиран от друг, освен от институциите посочени в Конституцията. И той сам себе си не може да се сезира.
2: А каква би била процедурата тогава за преразглеждане?
5: Когато до него стигне отново искане, което засяга въпрос, който той може някога да е решил. А Консорният съд не може да откаже едно такова, да, да разгледа едно такова искане. Той има следните варианти. Или да посочи, че въпросът вече е решен, и да изложи същата аргументация или да приеме, че поради очевидността на въпроса, ако става въпрос за някакво спорно толковане и прочее, това вече е решено и тогава би могло да се окаже даже недопустимо делото, или да приеме, да преразгледа въпроса, като тогава той трябва да изложи много сериозни мотиви за промяната на своята практика. Както всички неща в хода на човешките събития, това може да се случи във всеки конституционен съд, включително и в българския. Случвало се. Но, е, естествено, подобни събития би следвало да са много редки и да са много сериозно аргументирани.
2: Имам тази доста, доста въпроси. Имах една, една чуденка ам, за... Говорихме си предварителния разговор за конституцията и образованието. А, и ако изхождаме от... Ам, Логиката, че а, конституцията и познаването на, на, на значението и за създаването на едно гражданско самосъзнание на демократично общество е това е важно. А, смяташ ли ти лично, че има необходимост и има смисъл от предмет в а, някакъв етап от образованието, може би по-нататък да речем гимназиално, а, а, чието обект са на изучаване да е така конституцията, нейното значение, смисъл, за да може това във времето да изгражда някакво смислено.
5: Редно е гражданин да има представа в каква държава живее и следователно, е какви са правата, които действат в нея. Как точно би се казвало едно такова по образователно начинание, друг въпрос. Очевидно, когато конституциите от 6 текста. Шансовете да изучиш добре са много по-големи, отколкото когато тя е от 200.
2: Това а, правиш паралел с а, американската, американската конституция. конституция
5: да. Да. Не, Очевидно да, е, че не... конституция имаше на времето една инициатива за европейска конституция, която беше за мен шердисваща. Тя беше от тези произведения на духа които, за съжаление, се срещат се по-често в нашия свят, бяха решили по академичен начин, по кабинетно му, да напишат всичко, което трябва в една конституция, която беше горе до около 300 страници. Слава богу, това нещо не се състоя. А, аз памнят, че тогава имаше така големи дебати при Лисабонския договор. А, това разбира се не е сериозно а, и опита да бъде изучена една конституция в детайли от а, учениците в средното училище също може би е малко прекалено,
2: не си но представям... базисното
5: познаване Ба, да, е задължително. За това
2: говоря, да. В
5: смисъл човек трябва да има представа какво може и какво не може, защото понякога стигаме до смешни ситуации, в които хора, които никой не са чели конституцията, Яростно се появяват нористи и започват да искат нова, тази да я махнем, да направим друга. И, и, и те не знаят точно какво ще пише в другата, но просто да направим така, че да стане по-лубаво. Това разбира се не е сериозно.
2: Да. Това е втория вариант, имах предвид, защото не си представям като ефективно и и плодотворно, и плодотворно бъдеще, Зача... да накараш някого да не изости всичките членове на Конституцията. За да, точно става за нали? това, но е редно да, да, има, основна а, да има основна представа основна... за да, това какво да. представляват
5: институциите, как те взаимодействат. Не да се казва да знаеш, защото по Това се казва
2: в, в, в моето образование по някакъв начин. И нещо, за което наваксвам. Нали. На
5: твоята крехка възраст не сте ли учили нещо от.
2: А? Сигурно. Тук ще предам образователната
5: система на България. А, но... т- тук стигаме до един много сериозен въпрос, дали това, <същ> което подкорно. се учи в гимназията, се запомни или не.
2: Именно да. Но,
5: но това е една много широка Именно, тема, в, в която не бих искал да по, а,
2: гражд... не знам точно как се казваш, този предмет, гражданско
5: образование. образование
2: няко, да. но, но не сме засягали, не е това, за което говорим в момента. Понем, ами, ам не, това, не знам, има и други елементи, еспечатлен... че хората
5: искат да знаят нещо, което не знаят какво е. И все им се струва, че не го знаят. Дори това, която го знаят, може и в тази посока да тръгнем.
2: 네, ще прекъсна. Презе съм се изложила още. Давай. Аз имам още въпроси, обаче ако... Ако става добре.
0: Мисля, за втори разговор ние не снимаме поне за три епизода, имаме въпроси събрани, но аз искам да насоча сега разговора към една друга тема, която е... Okay, Конституцията е създадена в началото на 90-те и някой, мисля, че бе там около Европейския съюз е актуализирана. Но все пак има ли някакви а, според вас, има ли някакви всъщност според теб, има ли някакви а, а, не знам, липси или прелени нужди тя да бъде актуализирана? Някой човешко творение не е
5: съвършено. И е, ако има, кои биха били Но... според тях? О... А, според вас тях. По повод на Курсута много е говорено, още, и когато тя се приемаше и имаше множество дебати. Е, мисля, че пе, там имаше една м- територия, в която се упражняваха много от моите колеги, свързан с човешките права, понеже това е по ефтино и по-лесно, а, мисля, че пе, там едва ли има сериозни проблеми. В крайна сметка, най-важното нещо в една конституция е как тя дефинира съотношението между прерогативите на властите. В това отношение, Българската конституция претърпя някои изменения, които според мен решително подобриха картината. И в крайна сметка, аз не мисля, че в настоящия момент тя е по-незадоволителна от повечето налични европейски конституции. Разбира се, възникват проблеми. Разбира се, към тези проблеми м, има подходи, включително дейността на Конституционния съд. Тук разбира се, някой винага би скочил на нас, не работа да дописваме Конституцията, не разбира се. Но там, където трябва да се вземе някакво практическо решение, а отговорът не е ясен, естествено, отговор трябва да се даде. Аз веднага бих дал един е, пример в това отношение. Тук, може би, също много мои колеги биха подскочили, защото става въпрос за това, което аз бих нарекал конституционен обичай. Като чуят за обичай, много юристи м- се притесняват, но всъщност обичая си един от тишниците на правото в последните 7-8 хиляди години. Или поне 5, да речем, ако тръгнем от Хаморави сам. А, но примерът е член 99-та ли не е втора от конституцията, който казва, че президента трябва да представи кандидата за министър-председател, ако той успешно е завършил своя проучвателен мандат. Известно време се считаше, че а, това действие на президента трябва да бъде м, директен м, израз на една свого рода пощенска кутия нали? пристига кандидата за премиер, носи там един изкая, на който са написани имена и, и, и названия на, на кабинетни позиции. Това е успешно завършен мандат и той го внася в парламента. Сега, когато един такъв мандат е изпълнен по начин, по който съществува очевидна невъзможност той да реши наболели проблеми, както беше през 1997 година, тогава всъщност би се стигнал до един формализъм, който, който с нищо не помага. Тогавашният президент Петър Стоянов в крайна сметка по един или друг начин, как точно са си приказвали е друга тема, но се стигна до това, че този мандат не се реализира, т.е. той не беше прият за успешен. Това е важна прерогатива и тя не зависи от това кой е президент на държавата, тя зависи от това да има възможности, конституционния текст да бъде приложен към една реална ситуация. За мен това е пример за един установен тогава конституционен обичай, който общо взето не е имал възможност да бъде проверяван отново, но би могъл да, да действа. Интересни са въпросите, свързани с тълкуването на подобни текстове, защото ние имаме една институционална система, която в последните десетилетия се наложи в много страни в Европа. Тя започна в Ирландия, а Финландия, Австрия и почти всичките страни от бивши Шенбок, с изключение на Унгария и Естония, а именно системата на... Които още не са и член на Европейския съюз вече, системата на директен избор на президент, който обаче няма. Пряко формулирани изпълнителни прерогативи. Съществуваше сериозно колебание за това дали тази система работи или не, оказва се, че тя се възприе най-напред се установи в извън тези три държави, които споменах, се установи в Польша, Литва, Румъния и България, след което тя беше възприята в Словения, Словакия, Чехия, Латвия и в момента тя представлява един от често срещаните конституционни модели е много интересна от гледна точка на това, че създава още посоки на баланс между властите. И бихме могли да си говорим много дълго за нея, но не съм сигурен, че това е темата на предаването. И така или иначе, тя открива тази възможност, малкото на брой прерогативи, които има президента, как те могат да бъдат използвани. И тук, разбира се, се натъкваме на това, за което говорих преди малко, естествената тенденция на институциите да си навлизат в периметрите. И всъщност намирането на решение в тези ситуации е нещо, което в крайна сметка, въпреки суматохта, която може да създаде веднъж или друг път, струва ми се, че е по-скоро положителна. Аз зададох този
0: въпрос в контекста на това, че през 90-те нямаше интернет но вече сме 2018 интернет има, който... Какво се случи? От една страна, медиите доста се промениха, защото в Конституцията има доста конкретни текстове, свързани с печатните медии, например, спирането и конфискуването на печатно издание или друг на информация се допуска само в основа на акса, много детално. Няма дума, затова как например, на електронна медия или дигитална медия би могла да бъде регулирана. И
5: той но. и конституции няма, защото повечето са писани преди. Така, но
0: може. Въпросът ми е, понеже когато е създадена интернет, нямаше. Нали, интернет и въобще социалните медии, дигиталните медии, до голяма степен, ако ги наречем някаква четвъртата власт, а, до голяма степен те в момента промениха кардинално и радикално обществото и начина по който ние си комуникираме. А, Нали, включая в момента, нали, гледаме тези казуси, които са в Средните американски щати, как социалните медии се опитват да регулират. А, значи от една страна, те, се регулират, а, те регулират и махат, а, изключват от участие определени играчи, например господин Алек Джонс и неговата така наречена медия, да засине до там, че американският президент започва да говори за това, как социалните медии трябва да бъдат регулирани. А, нали, това от петък... А, а За това всъщност те да работят, да се чува, да има
5: плоралисти, да, да се чуват и гласи на двете страни. Аз ви благодаря за доверието, че ми зададете такъв въпрос, но как се усеща, трудно би било да се опитам сега да реша един проблем, който тресе в момента света и който до този момент не е получил отговор. А, това, което аз бих могъл да кажа е, че не можем да очакваме всичко да бъде записано в Конституцията. Конституцията все пак е един основополагащ текст. Ако всичко може да бъде записано в Конституция, нямаше да има нужда от закони. А... В нея са формули принципи. От тези принципи могат да бъдат изведени аргументи за съответствието или не на законодателство, което е било извикно на живота от някакви належащи конкретни проблеми. Разбира се, Те дават много поле и на политици, и на журналисти, и на юристи да се упражняват в разсъждения по по темата. Но за мен е трудно да дам решение на този въпрос. Истината е, че интернета промени много от нашите представи за това, което въобще представлява информацията. Ако Джон Стюарт Мил би се събудил от гроба, и, и би видял света, в който живеем днес, не съм сигурен, че той би написал въсето си за свободата точно по този начин. Защото там концепцията е базирана върху идеята, че кръга на носители на информация е достатъчно ограничен. Така защото всеки може да провери тук там и на трето място, за какво става дума и мотивиран от своето желание да търси истината защото човек затова чете тия неща, да а, си намери за себе си отговор на въпросите, които го вълнуват. В настоящия момент а, информацията и забавлението са така преплетени, че човек не може да каже дали някой, който чете новините, прави това за да се забавлява или за да получи информация. Много често, особено в епохата на интернет, се го казва, че хората четат само това, което повтаря това, което те си мислят. Това е достатъчно страшно, защото то всъщност създава затворени общества. Ние не всъщност непрекъстото говорим за това как информацията помага за отвореното общество. Кажа, това не е верно, напротив, информацията в наши дни помага за това да се създават джобове на Еднаквомислищи хора, които въобще не се интересуват от това, какво реално се случва наоколо, на тях им е кеф да чуят това, което някой, който мисли като тях, казва. Доколко това е полезно за развитието на социума, човек би могъл много да се пита. Така ли, е, това е факт. Как се излиза от това състояние на нещата? За мен е трудно да отговоря в момента.
0: Добре. Така и така сме на тема САЩ. Това е въпрос от Нелюгнянова, комбиниран с въпрос от Пелпов. А в момента в САЩ се провеждат изслушвания за нов член на Върховен съд, Върховния съд на САЩ, което ли, те там също нямат Конституционен съд. А, и Върховния съд. Върх... Дали там, там е върховният. Какъв е твоя възглед за селекцията на висши магистрати, но и за висши позиции, регулатори и други органи? Възможно ли според те в България да се провеждат обществени изслушвания на кандидатите, които да водят до безпристрастна оценка и позициите да бъдат заемани от най-подходящи кандидати? Чакайте сега. В Америка не се
5: провеждат обществени изслушвания, се провеждат изслушвания в Сената. Като е съвсем различно. А това, че те се отразяват по някакъв начин в обществото, е друга тема. В момента всичко се отразява навсякъде. А... Но сенаторите са избрани от обществото. И да. И са натоварени с функцията те да решават този въпрос, а не някаква медия. А... Естествено, че изслушвания са не само допустими, но и желателни. Знаете, в България се провеждат такива изслушвания от комисии на парламента, от самия парламент вече за различни... И... Кандидати за различни институции. В този смисъл въпросът според мен е погрешно зададен. Защото да има изслушване от съответната институция, да. А да има медийни упражнения, това е неизбежно. Друг е въпросът доколко те имат своята валидност. И на трето и четвърто място възникват проблеми, като този, който в момента стои с кавана. Аз не съм осветил за да знам а, дали някой е бил а, сексуално харасван, как се казва това на български? Тормозен. Тормозен от него, но си мисля, че не е толкова трудно а, в а, един реален свят, в който почтенността е принципи и, и, и дължимост, но в някакъв случай не е задължително присъствие, да се появят... А, в, пострадавши в кавички, само и само за да провелят една кандидатура. Не знам какъв е случай, пак повтарям. Но колкото повече, колкото повече нещата върват към инициативи на безотговорни фактори, толкова по-опасно е развитието. В момента е много модерно да се говори за активността на гражданското общество. Но вие добре си давате сметка, че наред с много компетентни, много отговорни и много почтенни а, образования, които претендират да са гражданското общество, защото гражданското общо, по дефиниция не може да бъде представлявано, освен от институциите. Нали? Представител на гражданското общество означава някой си в гражданското общество, който е на едно мнение за разлика от много други. Момента в който то се структурира като представителство, то вече институция. Така че по дефиниция тези неправителствени организации а, не могат да имат претенцията за онази представителност, която имат институциите. Следователно, сред тях е напълно възможно да възникват и безотговорни, движени от не до там чисти помисли или от обикновена некомпетентност и глупост, защото това също е факт в човешкия живот, образования, които си мислят, че се борят за нещо. Много е хубаво да се уважава мнението на, на тези образования, особено ако те изглеждат да имат а, а, така, по-широка подкрепа и е мъдро държавниците да, да взимат под внимание това, което те говорят. Но да бъдат подчинявани решенията на институциите на становища на гражданското общество е абсолютно опасно и руши представителната демокрация. Сега в момента е модерно се говори за тази participatory democracy участвател на демокрация и така нататък, но това е горе-долу, като с референдумите. Аз се явявам и твърда, че представлявам човечеството и. искам нещо. А колко разбирам от него, е друго просто.
0: Да, аз мисля, че тук въпроса по-скоро е посока прозрачност, т.е., не да се отнеме на институциите правото да решат, по-скоро дали. А... А Когато те събират информация или когато те задават въпроси към кандидатите, този процес да бъде по-прозрачен, отколкото е в момента. Защото прозръчността... някакси обществото има усещане, че той не е достатъчно прозрачен. Някакси взимат се решения при скрити врата, а може би обществото По-наче има право да знае. скрити
5: врата? Взимат се от институции. Вижте, м- м- прозрачността също е Предвид, така доста хлъзгава. тема.
0: има много ниско доверие в институциите. Може би за това има нужда, да. не, не ли това механизъм той да се ами промени? Не съм
5: сигурен, че това е механизмът. Механизмът е да бъде ясно, че институциите решават институционните въпроси, а не някой друг зад гърба им. Ето в бе, това е. отношение има, аз обикновено давам примера с парламентарната партия в Великобритания. Един принцип, който казва, че ти си някакъв в партията до толкова доколкото, си избран в парламента. Ако не си избран в парламента, мога да си най-мъдрия и най-смисления, и най-компетентния, обаче ти не взимаш решенията, които се взимат от парламентарната група, от парламентарната партия, защото всичко от партията извън институцията е само помощно, то няма решаващ глас. Обратно, когато партиите са много силни и те си имат неща, които решават централата и после се отива в институцията, за да се оформи това, тогава естествено доверието намалява.
1: Аз само да, да кажа, може би разликата за това нещо в Штатите и тук, тук пак може да си пролечи, че не помня... Или че не съм наясно, но например, там висшите съди, те се предлагат от президента, но се гласуват
5: от парламента. Нали така беше? Не, те се назначават от президента, но след изслушване и съгласие от страна на, първо, на, на Конгреса да, и на Сената по-точно. Нали, а паралел
1: в България, пак ме поправете, ако бъркам, примерно а, членовете на Висшия съдебен съвет, те не, те не подлежат на гласуване от парламента. Нали така беше? Не е верно. Да. Гласуват ли се? Всеки, всеки поименно.
5: Членовете на Више слеме свет си избират по определен начин, който включва и избор от парламента.
1: Но, но част от тях? Да. Да, окей. Okay. Не, не, не всички, а щатите, Това
5: е по този начин да, да има достатъчно баланс на другите власти.
0: <сълт> това ли ти беше вързо? Да. Добре. А, аз се върна на прозрачността. А, нали, това е един от най-популярните въпроси, които трябва да те попитаме. Ще ли че заседанията на Конституционния съд трябва да бъдат публични? Не. Защо?
5: Защото в тях се обсъждат въпроси, които имат много детайлно правен характер. Значи, идеята за публичността на, на техните решения, на техните заключения, понякога по някои въпроси може да има някакъв публичен дебат. Но, но по принцип решенията, които се взимат от тях, дебатите в тях не могат да бъдат въпрос на, на публично о, наблюдение, защото това би могло да бъде ужасно подвежещо. Не риториката, а правната аргументация има значение. И давате си сметка, че в една подобна ситуация, естествено, като за всички човечества, така и за конституционните съдии, риторичният елемент също присъства. Не е редно там, където хората няма да гласуват за, за това решение, те да бъдат обливани в риторика. В парламента това е друго. Там дебата се наблюдава публично, защото част от функциите на парламента е свързана с това именно да съставлява поле за такъв дебат. Тоест място, където могат да бъдат чути, изразени и така нататък възгледи. В Конституционния съд не се разглеждат възгледи. А се прилага правна норма.
0: И все пак аз. аз извинявам се, но на мен ми е много важно да го разбера. А си аз оставам с впечатлението, че а, ако бъдат публични, не го разбирам правилно, а хората, понеже един вид не са компетентни да разберат ри, риториката, те по-скоро биха се объркали от този дебат. Или не го разбирам. Всяко правилно. публично действие
5: е свързано с желанието на участника в него да се хареса. Така. Няма човек, който да не иска да, хар... да бъде харесан. Няма човек, който, извършвайки някакво обществено значимо действие, да не иска то да бъде харесано. А в парламента, където така или иначе, утре ще гласуват за тебе по силата на доверието лично към тебе. Това е задължително. Пак вече кой как се хареса, нали, хората ще решават. В една институция, в която този въпрос не стои, Uh, опитът да бъдеш харесен би могъл по-скоро да повлияе негативно, отколкото положително. В този смисъл няма нужда да караме конституционните следи да искат да се харесат на, на публиката. Okay. Нека да ги оставим да прилагат закона. Okay. Така го разбрах. Добре.
0: Добре, последен въпрос от мене, след това давам на, на Еленко думата. А, въпрос е от Нелиогнянова, качеството на демокрацията е преди всичко вътрешна работа за едно общество. Все пак, предвид гражданността ти с работата на Венецианската комисия били споделил, може ли и каква е ролята на външните фактори по-специално на Вен... а, тук ми се Венецианската комисия към съвета на Европа. Тоест, по какъв начин Венецианската комисия е по-специално... нали, това е консултативен... Венецианската
5: комисия е консултативен орган на, нека да го кажем така, на, на, на някакви мъдри старци. Много мъдри старци, да. Тоест, хора, които се смята, друг е въпросът доколко това е точно така или не, вече друг трябва да отсъди, но които в рамките на своите държави са сметнати за достатъчно компетентни, за да излагат правни становища и да се сблъскват с казуси, които са неочаквани. Бог знае какви могат да бъдат. Но се предполага, че знаят, кордъл, за знаят добре за конституционните принципи. Поради това си естество, една такава институция, казвам в кавички, едно такова образование не може да има друг, освен консултативен характер. Тоест няма решение на Венецианската комисия, които няколко да задължават. Те ни питат какво е вашето мнение по този въпрос и се предполага, че тези 40 и няколко човека, които седат да там, подпомогнати от неколци на докладчици, но обсъждайки всичките, кой има инициатива? Това само е... страните, които питат. Okay, то... Венецианската комисия може да се произнася с мнение, така се казва актовете на Венецианската комисия, мнения, а по въпроси. Само ако те са предевени от съответната страна, за нея си. Страната пита а, Аджибът това, което правим...
0: Prime...
5: Но няма значение
0: коя е власт. В, в, в смисъл, всеки ли Изпъл... Може ли приноминистерски Министерски съвет в България да се обърне към Минициалната комисия? Ми, Или това е да. само. Възможно е, Или... да.
5: А, а Конституционният съд може ли да се допита а, за това? По себе си Конституционният съд не може да м, образува такова е, искане, но би могъл да се допитва, разбира се, по един неофициален начин. И другата форма е, когато институцията, към която принадлежи Венецианската комисия, именно м- Съвета на Европа, реши да постави някакъв въпрос, нали, за да изгради собственото си мнение, като пак становището на Венецианската комисия не е задължително, но се предполага, че п- ако п- всичко протича нормално, това становище би могло да има въздействие при взимането на решения.
0: Последен въпрос, който е свързан с това, той вече от мен. Европейския съюз има ли няк... Защото много хора считат, че Европейския съюз има възможност да контролира България, включита да ни принудри да си променим Конституцията. Има ли някакъв някаква, не знам, юридически документ, който да дава на Европейския съюз такова право?
5: Европейския съюз има няколко инструмента в това отношение. е прочутият член 7, който напоследък стана много актуален, който какво Но, казва? Който дава възможност да бъдат суспендирани определени права на държавите, в случай те нарушават някакви много фундаментални принципи на, на Европейския съюз. Вижте, темата за, за това как Европейския съюз може да въздейства на държавите е много сложно тема. Разбира се, има механизми, финансови и други, които по някакъв начин влияят, това е без съмнение. Но... Тук опираме до, до големия въпрос, който представлява Европейския съюз. И всъщност възгледите за Европейския съюз общо взето са два, които в момента отново избиха на повърхността, макар че мислим период от време, когато като че ли дебата там беше позатихнал. От една страна, дали той представлява една общност на суверенни държави, или това представлява някаква наддържавна общност, в която държавите се отказват от някакви съществени елементи от своя суверенитет. А темата за суверенитет е също тема, която се обсъжда много. И всичко това а, идва от а, обстоятелството, че всъщност една от тенденциите в Европейския съюз е федералистка тенденция, по това няма съмнение. Ако чуете някои от лидерите на Европейския съюз, те говорят почти открито за своето желание да бидат по-малко суверенитет, повече над държавни права. Въпросът е обаче, че в крайна сметка Европейския съюз е създаден на базата на решение на суверени държави, и степента, в която те се отказват от някакви елементи на своя суверенитет е тяхно суверенно решение. А темата е деликатна, аз не бих искал да наблизам в детайли в нея. Един от основните подъжници на, на суверенната позиция беше Великобритания, чиято идея за Европейския съюз горе да до това. Ние, и тук цитирам, Изказване, разбира се, на, на, на хора, които съм имал възможността да чуя, без те да са някакви официални становища, Но европейците имаха тебята да се колят дълги години, ето на сега ние успяхме да установим между тях не само мир, но и сътрудничество. И това е прекрасно. Имахме големи проблеми с въглищата, стоманата, търговията и така нататък. Ето намерихме му кола, решили сме това, всичко това е прекрасно. И това ни е достатъчно. Хелепа и границите, като махнахме, вече ептен добре. И други, които казват, не, 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 трябва повече, трябва повече единни решения. И това е другата, по-скоро федералистката теза. Очевидно, и тук е истината е някъде по средата, ама въпроси е къде е тази среда. И поставянето на средата събужда и в момента доста въпроси в Европейския съюз. Аз не мисля, че в момента този въпрос има еднозначен отговор. И до голяма степен много от споровете, които се въвлядат в Европейския съюз, на практика проистичат именно от този въпрос. Въпрос, който пак повтарям, не е решен. Благодаря. Еленко, ти си
1: сега. Аз съм съм набързо. Аз имам... Всъщност, два въпроса и още няколко, които сме събрали от нашите а, слушатели. А, първото е за просовотото решение за Истанбулската конвенция. А, да, да там малко... пристрастен, да не се пак. Да, да, да. Четах решението четах, четах решението, четах и конвенцията да обобщя за нашите слушатели, които сигурно са забрали по цялата на да, 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 ние. какво е? Истанбулската конвенция е а, конвенция. А, пан Ская, пан европейско, мисля, пан световно споразумение за общи усилия за защитата...
5: на съвета на Европа. Да,
1: за защита на жените на международно ниво, защото нали, България, както и от вашето решение става въпрос, има достатъчно законова рамка, с която това да се защитава. А, което обаче стана жертва на, на голяма, как да кажа, кампания, която беше свързана с. А, да, направо си казвам с БСП и с патриотичните организации, откъдето се събраха, а, мисля, че над а, гласове в парламента, включително и такива на Герб, които сезираха Конституционния съд, защото е заложено, че парламента може да го сезира и съответно съда трябваше да се произнесе по... Основно това дали е за, за, да, решението дали е законно. Като всъщност, най цитираната част от това решение на съда, в как скажу, 8 към 4 гласуване за че е против е че в Конвенцията, чрез дефинирането на пол като социален конструкт се реовтира релативизират границите на двата пола мъж и жена, като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените става формален, но и не... Става само формален, но и неизпълним ангажимент, което, нали, така като го прочетете или така като се заслушате, случи доста абсурдно. А, като а, аз честах и вашето особено мнение, както и на съдя Константин Пенчев, според който равноправието е гарантирано с други, а, нали, с други текстове между мъж и жена, даже пак в, пак в Конституцията. А, иска да ви питам за относно а, нали, вашето опасения, че това може да окаже способ за поправен път към признаване на половия брак, което не става въпрос с Конвенция, но да открие а, другата ви, как ска, другата ви а, теза, че това може да открие пътя за екстравагантни неправительни организации към насаждане на законен начин сред децата на свръх освободени а, идеи, като на самоназваващата се джендър идеология. Аз, аз не знам много екстравагантни неправителствени организации в България.
5: А... Първо, моето особено мнение се заключава в това, че аз не съм съгласен с тезата, че тази да, конвенция за е противоконфициална. Аз също
1: не съм съгласен, да.
5: А, и съм се опитал да м- посоча в становище това, което според мен представлява причината въобще да се тина до този дебат, който по моето скромно мнение не е до край уместен. Аз не мога да коментирам решението на консулсиониса, то е факт. Но мога да коментирам обстоятелствата, които предизвикаха този шешардисваш публичен дебат, в който се чуха невероятни е, така съображения. Аз нямам проблем с това да установя на първ поглед е, е, това, че ти си мъж, ива и жена. Не, не знам как са другите.
2: А, именно, споменах, и, ще... не... да и, да. и мисля, че
5: каквато и конвенция полу. да мине, няма да. Тя няма да ме обърка. Но. <съща> а, житейски причината, поради която възникна този дебат, е, че в момента съществува една тенденция, която се дефинира чрез човешките права. За. А... Това човек да има м, така, пълния набор от избори, неограничени от някакви такива досадни феномени, като биологични характеристики и така нататък. Тоест, че в свободата как да се чувствам, аз съм напълно неограничен от каквото и да било. Сега, всички ние приемаме ХБС корпус. Т.е. това, че аз съм притежател на своето тяло. А... Някой може да харесват, някой може да не харесват това. А, но, в крайна сметка, аз мога да бъда господар на, 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 на тялото си и да решавам какво да правя с него. Това къде е дефинирано, като казваш, че всички приемаме. В как... Магна карта либертатум, но то е останало като принцип, нали, който п, се спазва. Дефинирано е в англосаксонското право, но, но няма правна система, която не приема нещо, което е еквивалентно на това. Т.е. в крайна сметка, нали, това е един от белезите на свободата. Не могат толкуто и да ме фанат и да правят с моето тяло нещо, което аз не искам. Включително и в моралния смисъл на думата, да ме затворят, да ме осъдят и така нататък, без да има законови основания за това. А Очевидно е много хора, които се притесняват от идеята, че традиционни неща, които са били валидни в продължение на последните 7-8 хиляди години, биват подлагани на съмнение. И разбира се, най-така характерният пример за това е така нареченият неполу брак. Очевидно е, че има хора, които имат предпочитания към хора от своя пол, включително в сексуалния смисъл на това понятие. Очевидно е, че те могат да съжителстват помежду си и ако това е един факт, то редно е проистичащите в осложнения съвременен живот последици от едно съжителство да бъдат по някакъв начин гарантирани, т.е. те да не изпадат в положение, в което... Тези естествени последици от едно съжителство да бъдат, пременно имуществени, придобиване на имоти и така нататък, да бъдат поставени под съмнение по режим различен от този на други. Затова и години по-рано са измислени тези правила на съвместното съжителство, които се прилагат в много държави. Франция, мисля, беше една от първите, които го въведе. И това няма нищо лошо. Аз лично, като. Така възпитаник на, на стара психоаналитична школа, съм склонен да мисля, че има смисъл от това да бъдат разграничавани ролите на мъжа и жената. И че децата печелят, когато могат да видят в действие тези роли изразени. Добре знаем, че далеч не е във всички семейства, Хеле, пък в съвременния свят, това става. Виждаме колко много разпаднати бракове има, което означава, че пе, това стандартно отношение към брака е там валидно за всички. И разбира се, имаме ужасяващия пример на, на а, сиропиталища, в които децата са поставени при лоши условия. И затова аз не мога да намеря в себе си достатъчно сериозни аргументи за това да се противопоставя на идеята такива съжителства, да могат да се грижат за деца. Аз лично си мисля, че е по-хубаво да има едно цялостно, здраво семейство от мъж и жена, в което мъжката и женската роля се преподават в, в практическия живот. Това сигурно е прекрасния случай, но много семейства, които познавам, отдавна са изпаднали извън това а, а, състояние, така че е много трудно да се давате къли. Ако всичко това е така, трябва да наричаме това брак. И сега тук възниква въпросът каква е необходимостта да го наричаме брак, а не съжителство. И очевидно отговорът е да не се обидят тези, които живеят в такова съжителство. От друга страна, пък има едни хора, които ходят и се венчават в църква, и сериозно си се мислят поне, когато го правят, че те в добро и в зло, в здрави болест, в бедност и богатство се събират за цял живот, и смятат, че това е брак. И те се обиждат. Тоест, в всяка тази ситуация все някой бива обиден. Еднозначното формулиране на това, че има само един подход към въпроса, сигурно е. Трудно за възприемане, но в този случай очевидно и традициите и стандартите на едно конкретно общество а, играят своята роля. Опитът за социално инженерство, защото социално инженерство е това да фаниш някой и да му промиш възги, да го направиш от буржуазен човек, социалистически човек, да го възпиташ в еди какво си. А, Опитите на социално инженерство обикновено дават така опасни последици и причината поради която на толкова много места в Европа възникнаха дебати по този въпрос, макар че в много случаи те се решиха в по-големия брой случаи, те се решиха законодателно в другата посока, Макар да мисля, че може би в а, а, така устрема на утвърждаване на някакви стандарти, които се смятат, че са новите, модерни и правилни, има нещо повече от това, което хората очакват. От което много хора очакват. Отново тук говорим за колиствени величини, но аз нямам отговор на въпроса кой прав, кой кли в това отношение. Тоест дали юркането, да да се постигне точно този резултат по-бързо и веднага, е по-добро, отколкото изчакването и проявяването на известна толерантност, както към ините, така и към другите. Толерантността е много специфично нещо. Не? Има толерантност към нещо, която се упражнява от някого. Значи, е, аз мога да бъда толерантен към вас, ако не харесвам вашите възгледи, но въпреки това много искам ви да може да си ги отразявате и отстоявате. Но о, това вече придава на моята позиция към вас известна, така бих казал, надмощност. Тоест, аз съм той, че ви каже, че е толерантен. Кой кое в случая нали, е много трудно да се определи. Накратко казано, аз лично не съм така, най-големия сторонник на, на подобни нововедения. Пак казвам, нямам сили да ги осъдя, но същината на въпроса, според мен е различна от това, което представлява неговата обвивка. И неговата обвивка е това, което предизвиква драмата. Как ще му викаме на това нещо, което така или не ще става? Това е факт. А, очевидно много хора се чувстват фрустрирани от това. И очевидно в българското общество това предизвика невероятна паника. Сега има ли екстравагантни анджелите? Разбира се, че има. Навсякъде по света има. Естествено е човешките амбиции да, да нямат граници и естествено да има винаги хора, които да се юрнат насам-натам. Да не говорим, че има и извън България такива образования, които биха били готови да финансират и така нататък. А не е тайна, че това, което ние наричаме представителство на гражданското общество, в немалък брой случаи, представлява представителство на някакви добре финансирани интереси. Така че, разбира се, има подобни рискове, но спрямо, че с тези рискове става по друг начин, а не чрез, според мен, търсенето на конституционни основания за приемането или неприемането на документа, за който става дума.
2: Много неща са да се опитам да внеса яснота. Тук не се наймам не да говоря от името на ам, LGBT общността по никакъв начин, но нещо ме кара да си мисля, че а, не става въпрос непременно за обидчивост. най са, тия хора не са обидени, защото самочувствието им е супер голямо или накърнено, а по-скоро за много по-практични неща от рода на това а, държавата, институциите, припознавайки това съжителство, ам, гарантират някакви а, права, привилеги. Ей, за
5: това отбелязах, да. че всъщност гарантирането на това съжителство, още за това и дадо френския пример, е нещо, което за мен не, не призвиква никакви Но, спорове.
2: Да. Т- това ми беше мисълта, че... Защото фокусът... Разговора винаги отива към това как тези хора са обидени, нали, так, в щатите ги наричат snowflakes доста. Сигурно има основание. Сега приемам, че много хора се обиждат за всякакви глупости, но в основата на това лежи. Просто проблема е, е, че всички проблеми. хора имат да
5: тебята да се обиждат.
2: Да, обаче зад това, под това лежи нещо, което е важно и на което може би понякога си заслужава човек да обърне внимание и съответно нали, институцията. И си мисля, че заради, за тези неща се развиха. с Имаш отговор на да така си мисля, не знам, извиняя че... Може би не те...
0: просто се обижат, някои страдат Да, Страд... да, да, не, не е просто...
2: Отвъд от обидата е. Техната права е... са
5: накърнени, сигурно страда, да.
2: Не, и сега има хиляди тъпи примери, като, например, половинката ти лежи в болницата и не може да отидеш... Да, не, не, аз имам
5: приятели, да. които са ми казвали, че пе, за тях е пе, болезно да отидат в държава, в която има... А липса на торерантност към подобни връзки. И пъ, когато трябва да отидат да работят, някои от тях са свързани с пъ, дипломация и така нататъка. Имам една двойка приятели, които един е швед, други е германец, но те или иначе, пъ, когато трябва да отидат някъде, пъ, те мислят как...
2: Да, да стане така, че те да не се чувстват срустрелени. И същото мислили, въжи да. за
5: други приятели, които имам е пък от България. и Така е. Да. Това, разбира се, представлява много сериозно съображение за тези хора и в този смисъл техните чувства заслужават уважение. Но а, много е важно нали, да бъде направено разграничението. Между това, как да бъдат защитени едни права, и вече какъв, каква аура да предадем на това нещо, от гледна точка на външни белези, названия и нататък. Някой тук вероятно ще каже да, 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 ако па не се казва брак, нали, наша ще имат за втора река.
2: Други си мисля, Други пък че е съжителството да е припознато от институциите, като...
5: И не, това очевидно е нещо, което, ко- което в Европа, мисля, че не буди съмнение. Мисля, че този стандарт е установен в, в, в западния свят изобщо. Не, няма... Нямамегда за колебания по това.
1: А за, за толерантността, само да кажа, че любимата ми теза на а, философа Карл Попър, според който ако едно общество е безкрайно толерантно, то ще бъде загубено от нетолерантните в него, защото ще ги толерира. Тоест, ще едно общество, за да, да оцелее, трябва да има. Нетолерантност към нетолерантност. Това
5: отново постигаме до въпроса за мярката, нали? Някакси, оказва се, колкото повече живея и по-стар ставам, толкова повече давам сметка, че всъщност най-важното нещо е мярката, в която се правят нещата. А, последен
1: въпрос, Проточи се времето. А, не, какво мислите за това, което го наричаме информационни свободи? Правото на достъп до интернет? А, достъп до културни достижения и образователна информация и баланса и със защитата на авторските права. Нали, Тук тайно се загатва се въпроса за пироството. Това е въпрос от ПЕЙО. Да го дам по-конкретно. Примерно един човек в 2018 година, ако, примерно живее, ако е осъден ако е в затвор, трябва ли да има достъп до интернет? До къде се стига...
5: Правото м-... на ограничаване на свободата.
1: Да, правото на ограничаване на свободата.
5: Въпросът е философски, наякото се ограничава свободата, очевидно тя трябва да бъде ограничавана в някаква степен. А каква е тази степен, се решава от съответните конкретни законодателства. Всякакъв отговор, който бих могъл да ви дам, бе би бил чисто философски. Пример... Въпросът, според мен, опира до нещо друго в момента, понеже поставихте въпроса за авторските права. От една страна очевидно е, че е, защитата на, на неща, които сами по себе си са толкова значими за м- човечеството или за определени групи хора, че м- тяхното м- потребяване от куцу и сакато би довело до м- опасни резултати, е нещо, което не буди съмнени. В този смисъл авторските права трябва да бъдат защавани. Дали във всички случаи, когато става въпрос за авторски права, а дебата е добре фокусиран, е много трудно да се каже. Помислете си за тези хора, които не са защитени от авторските права. Творците, които... Нали, никой не, не, не плаща а, 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 хонорари на Шекспир, която цитира неговите произведения. Точото са изтекли? Да. Значи Въпросът е в каква степен доколко това, че те са изтекли, показва, че философски погледнато има някаква граница в ползването на тези авторски права. Къде е тази граница? Се решава от отделните законодателства. В момента този дебат също се води и в Европейския съюз, както знаете. Изобщо темата за това, докъде и доколко трябва да бъдат защитавани авторските права, е тема, в която, в която буквално не ми се иска да навлизам. Отново искам да кажа, че нещата не са толкова еднозначни и викането на ОРА не винаги помага.
2: Еднозначен отговор пак по темата за ограничаването на свободата. За случая с. А, запознат ли си с а, а, Брей, Брейвик, Андърш или Андреш? Това е отвратителната история на един норвежец, който отива на остров и избива там. 86 там.
1: комунисти, от Комунистическата партия в Норвегия. От
2: Социалистическата, социалистическата да. А, и той в момента а, излежава. Не може би до доживотна присъда или може би не е доживотна. Сега тук не, не искам да навлизам в детали, защото не съм запозната случая, но а, има достъп, а, така са уредени затворите и въобще системата а, в Норвегия, че е достъп, дава права на а, някакви права на затворниците, бъпроси... като има е достъп до образование. Сега това за тебе е твърдо Бъпросите, да и твърде да
5: не. дали злото съществува или не
2: Неизменно винаги стигаме не на това,
5: да? да? Да, това е всъщност въпрос. Е, има е, един поглед към нещата, който казва: всъщност зло няма ни всички сме ни такива добрички и симпатични хора, обаче поради лошите условия, рано детските ни преживявания или някакви социални фактори. По тази причина е, възникват неприятни явления, но социалният ни оптимизъм ни кара да видим в доброто във всяко човешко същество и така. В известен смисъл, това е християнска максима, в известен смисъл във всяко човещовество има нещо добро, защото в него е вложена Божията искра. В известен смисъл човешкият живот има единствения смисъл като, като способ на Божеството да се огледа в нас и следователно всяко наше действие притежава това качество нали, да... Да, да дава възможност за едно такова оглеждане. Тоест, това означава, че към нищо не можем да бъдем абсолютно 100% сурови. И все пак, може, може ли Врейвик да, да. Ако, ако приемем, да че все пак злото да съществува, то някаква реакция срещу него е неизбежна. А, защото, а, в крайна сметка, не е въпроса а, по какви причини само аз съм избрал да извърша зло. Ако аз съм направил този избор и ако ние приемем, човек трябва да носи отговорност за последиците от своите дела, дори то да е резултат от злощастност стечение на обстоятелствата, а много, много трудно е да бъде пренебрегнато това зло. Всички викат дай ми втори шанс, но всъщност данието на втори шанс е една малко, така като погледнете в дълбочина, да малко безотговорна история. Разбира се, хубаво е да се дава втори шанс на хората, които не са направили много голяма беля. Дете се казва, понякога и при голяма беля, втория шанс пак има смисъл. Но от друга страна не може да се каже, че това, което съм сторил, няма значение. Защото ако това е така, тогава ни откриваме една бездна от възможности Той е, зло. Това и е за
2: затвора, нали смисъл,
5: това е неговото И тук много една медна въпроса за границата, как да. да ви отговоря?
2: Аз за това питам, не знам.
1: А той може... скоро Не наскоро, аз четах, нали, новина, където той пише на някакви там съдилища в... Ам... Да, в Норвегия, за това, че когато излезла PlayStation 4... Нарушени на... само правата. Нарушени само правата, защото продължава да играе на PlayStation 3, който вече е крайнето на комичното. Позначава свобода, ако в същата когато излезе последната конзола, ти се оплакваш, че тя е същата Аз се
5: опасявам, че има някои свободни граждани в някои страни на света, които биха дали мило за драго да прекарат в западноевропейски затвор голяма част от живота си. Със сигурност,
0: със сигурност. Ами добре, аз искам да, да благодаря Пиключваме. за този разговор. Да, трябва да... Вече сме... Тиваме към шестия част. Шегата <laughs> на, на страна, но. А, да благодарим на, а, на Филип Димитров за това, че ни отдели това време и си запазваме правото и друг път а, а, да питаме по някакви... въпроси, свързани с Конституцията и не само. Беше ми приятно. Благодарим. М-си. Това е края на шоуто на този епизод. 70 имаме още 10 до края на сезона. Ако чуете какво мога да направите сега, може да правите много работи. Аз ще първото нещо, което е, може да споделите любовта. Или, айдете, ритуетнете ли в Twitter, Или споделете този епизод с някой, който ще може да му е интересно. Другото, което може да направите ам, Идете и сигурният с нас в Spotify. Ние отскоро сме там. Излизаме сървително често, ам, когато работи Lipsin, което е услугата, която ползваме за публикуване в Spotify, която е изключително бъгава. Но няма значение. Всичко, трябва да е. всичко с подкастите е толкова 2 и трета. Другото, което може да направите, е напишете ни ревю в iTunes. А, изключително ни е полезно. Това ни помага повече хора да... Да ни откриват, и другото, което можете да направите е да ни последвате в Twitter, където ние сме сравнително активни и обичаме да си говорим с вас. И като казваме, говорим с вас, може да ни напишете обратна връзка, използвайки нашия хештаг в Twitter g и ударено. Или ако формата Twitter не е достатъчно подходящ, от примерно, искате да се излеете в 60 страници обратна връзка с прямо и Еленко, имаме почтински адрес, който е интернет.com където всяка седмица получаваме всякакви мейли. И закачки, коментари, коли не е, които ние все леко се събираме пим виски и ги четем. Ам... Искаме да споменем, кой ни помага да направим този епизод. И, по принцип, този подкаст, продуцент бях Аз, екип от Експлейнер с са Сашо Бойчев и господин Николай, аудиоредактор и монтаж от Антон Велев, аудиоконсултантният е Георги Маринов, музиката ни е правил Унко, а дизайнът ни от отели. Искаме супрем много да благодарим на генералния ни спонсор а партньорът на Живите записи Реседбанк нашите патрони ментори от Sideground, Digimark, Oracle и Tiki, както и на нашите 100+, патрона, които ни даряват пари и ни помагат да инвестираме в този подказ в техника и въобще всичко, което ни трябва за да се случва той. И това са Димитър Смилянов, Ивелина Петкова, Иван Съртонев, Яна Лозева, Станислав Михайлов, Александър Лазаров, Красимир Димитров, Ангел Шойлев, Камен Станев, Хули, Петър Датудоров, Рая Накиева, Дуган Маркетинг, Георги Александров, Свилен Спасов, Георги Рибарски, Росен, Злобан Конев, Петя Райковска, Дима Петева, Илия Кръстев, Свободен Агент, Георги Тодоров, Теодор Шатеров, Мартин Гергов, Илия Яков, Боби Петров, Константин Буянов, Юлиана Юриева, Надежда Дана Башева, Иван Христов, Светлин Николаев, Клапинг Мънки, Метабал, Яница Митева, Камен Бочев, Сурегаши, Метоли Цанов, Деян Кочев, Виваню, Димитър Панов, Никифор Николов, Пео Попов, Нестор Тудоров, Бориско Жухаров, Николай Бачийски, Михаил Сайков, Ифи, Шугър Шок, Иван Димитров, Виктор Джамбов, Лазар Чакаров, Алек Андреев, Мартини Знемирски, Веселин Дочков, Ванкта, Ичо. Грайндер Алекс, Яна Петрова, Светслава Карадиева Тире Петкова, Лъчезар Милев, Владимир Драгоев, Юнус Юнус, Павел Валев, Теодор Илиев, Радина Ненова, Ива М, Станислав Стоянов, Лъчезар Милев, Десислав Стоянов, Кремена Йорданова, Димитър Миланов, Никола Кирев, Димитър Алан Тюфекчи, Георги Феликсов, Димитър Янков, Хахо Хахов, Георги Митрев, Диана Койне, Добри Зимов, Гретко Съдинова, Калин Стоилов, Зи Адриана Баева, Румен Манев, Живко Георгиев, Георги Дуганов, Радослав Цветанов, Иван Гинев, Михаил Михайлов, Лили Грозева, Истинската Емка, Деница Гроздева, Мартин, Милен Георгиев, Никола Юрданов и Бухто. И, и сега следва песен. <плес> аз не. 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 съм. И аз не
1: съм. И аз си к'во? И всъщност си да си Еленко, обяснят
0: ти какво е вещта. го за доста забавно, интересни са.
1: А, не ми е забавно, че има такъв вид проблеми, просто ми беше... Това е радиотеатър в ерата на интернет. Филмите Джеки Чанкет падат в столи. Да, което... Наброто има хора,
0: Станчо,
1: и включи ротиатъра момент.